0: Ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen, oder? Mhm. Fangen wir mal mit den nee. Games
1: Nee? Ach nee, nee, wir müssen
0: noch auswählen. Wir müssen noch, wir müssen ja. noch. Michi, ich gut muss mal, pass
1: auf. Weil, ja, nee, pass auf. Ich, muss, ich, muss ich habe keinen Bock mehr auf den Joke jetzt. Ich hab
2: paar mal etwas für mich
1: eigentlich.
2: Ähm <lacht> <lacht> Ach, auf Joke mal. ist das für dich, wenn du die letzten Wochen einfach ah, schummelt. Ah.
1: Das war nur heute. Das war nur heute, aber jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf. Wie habe ich hab jetzt hier habe ich den regulären Michi, so. <lacht> und Lars, glaubt, dich hatte ich noch drin. Ich glaube, Jens, dich habe ich rausgenommen. Aha. Also noch mal Michi.
2: Jens wird also ich einfach rausge rausgenommen und ich, ich darf Hier die Woche auch drin bleiben in der Kapuze. <lacht>
0: Jetzt ist alles ribellär. Ich, ich mein bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob Michi noch in der
1: Kapuze
2: sein sollte. Bin ich jetzt Ach, mal ganz ehrlich. Hast, hast, hast du das doch gerade gesehen, wie er die Zettel nochmal aus dem
0: hat. Ja ja ja, 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 ja,
1: ah, ja. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal
0: Michi. Ich würde sagen, das war unter Umständen die letzte Woche, in der Michi die Verantwortung trägt, hier aus, <lacht> auszulosen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 148 vom Beizheiß-Podcast. Mein Name ist Jens, euer Nächstes hier, wie immer mit Michi Jags. Guten Tag. Die, die Pause, ey. Richtig schön. Da lässt er sich abfeiern drinnen. Und das war Mann. Moin. Lass mich gerne abfeiern. Seid ihr gut drauf? <lacht> ja, definitiv. Boah, richtig zwei gut drauf. Mag er mich so gut, so gut, wie lange ich mir gesehen habe. zwei sehr schöne Wochen. Das ist ja fast ein bisschen alarmierend, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Macht was
1: an? Ja, es ist beunruhigend, sagen wir mal so. Nehmen wir es beunruhigend. Was, was ich sehr beruhigend finde, sind die Zahlen aktuell. Oh mein Gott, ist das schön. Und vor ging das schnell jetzt alles. Meine Güte. Schön gekriegt, dass in die so Lockerungen kommen, ey. Meine Güte. Ist das gut.
0: Ma meine Güte. <lacht> Sorry. <lacht> ich habe echt gute Laune. Ist das, schön, das schön? Ich habe meinen ersten Peaks auch bekommen.
1: Ja, ganz spontan am Samstag, ne?
0: Ja, genau. Es war irgendwie halt über Bekannte, die also in der Praxis, da haben Leute sich dagegen entschlossen, sich mit AstraZeneca zu impfen. Ja. Und dann äh, konnte ich einspringen, sag ich mal. Ja, Habe ich für ja. hingehalten.
1: Oder hast du für hingehalten und <lacht> hast ja auch gelitten die letzten beiden Tage, ne?
0: Ja, also ich hatte, sag mal, die, die ganze Reihe an aufgelisteten Nebenwirkungen waren bei mir vorhanden. <lacht> Aber heute ist besser. Ja, also ich bin noch ein bisschen matschig, aber ich glaube, das ist eher, sag mal, der, dem Schlafmangel, der äh, durch die letzten beiden Tage entstanden ist, äh, zu schulden, als noch tatsächlich Restwirkung. Also war aber schön echt so mit Fieber und Schüttelfrost. Also war, 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 gab angenehmere Tage. Aber du weißt
1: ganz genau, was hat gewirkt, das schon mal.
0: Ja, und äh, der, der Arzt hatte mir auch genau gesagt, so, wenn, das, wenn man noch ein bisschen jünger ist und körperlich einigermaßen auf dem Dampfer dann kann man damit rechnen, dass, dass man da was von mitbekommt.
1: Ja, ja, mein Vater hat es auch. Mein Vater hat auch zwei Tage lang Grippesymptome. Ja. Aber auch über den Berg. Ja.
0: Und das Schöne ist, ich habe auch schon einen zweiten Termin, weiß ich genau, wo ich durch
1: bin. Tibi-Tobi. Dauert, ja, hatte ich ja gestern schon gefragt, aber ich glaube, dort ein bisschen länger, ne? War das Verzeniker?
0: Ja, ich glaube, Ende August bin ich das zweite Mal dran. Ja, Ist ja. mir auch noch nicht so hundertprozentig klar, mit was ich dann das zweite Mal geimpft werde, weil so wie das in diesem Infoblatt stand, nicht wieder mit AstraZeneca.
1: Ich habe gehört, dass das nicht unbedingt zwanghaft sein soll, sondern dass es das vielleicht sogar ganz effektiv sein soll.
0: Ja, ja, also da, da stand, dass empfohlen wird, dass man das zweite Mal mit BioNTech oder Moderna geimpft wird. Mhm, um, okay.
1: Ich, ich habe gehört, bei der ersten... Wie waren das? Bei BioNTech das läuft bei der zweiten Impfung.
0: Dass da da, da, das Darüber mussten, haben wir hier auch schon ein bisschen lachen müssen, dass ja AstraZeneca ist die erste am schlimmsten, bei Biontech die zweite, ich nehme mir beide mit. Genau, richtig schön. <lacht> herrlich.
1: Schön, nochmal noch die Krippe sind Ja, wollek, das wird, wird ein Traum.
0: Freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Freue mich für dich mit. Danke,
0: danke, danke. Gibt es sonst irgendwas Aufregendes von, von euch zu berechnen, außer dass, dass, dass das Wetter einem, sag mal, die Laune dann doch wieder ein bisschen,
1: bisschen erhält? Also, ich hatte gute Laune, trotz schlechten Wetter. Ich mein, da ist doch eine Frage im Raum, die ihr an mich habt.
0: Genau, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was ich, ich Michi, ich stelle dir jetzt die Frage.
1: Für, <lacht> für, ja, für ja. Genau, Tag für mir ja. nicht. Danke, Willi, danke, Willi. Genau, ich war für letzte Woche Mittwoch. Weiß nicht, ob wir euch an den Tag erinnern können, uns hat den ganzen Tag gepisst. <lacht> Warum warst du für, von der Arbeit aus? Von der Arbeit aus, ja, wir haben da ausgeholfen. Also, ein paar, also, wir sind zu dritt, drei Aushilfen sind halt nach Nibel gefahren, zu zum ehemaligen Chef. Und zwei von denen sind dann in Nibel geblieben und ich bin dann mit meinem ehemaligen Chef dann auf Föhr ähm, und haben da äh, zugestellt auf der Insel. Bist auch so ein kleiner Jet-Set-Postbote, ne? Ist schon geil, oder? <lacht> Mr. International. Mr. International. Mr. Schleswig-Holstein. Reisepass <lacht> immer im Gepäck, ey. <lacht> Ja, das war aber geil, schön mit der Fähre und so. Das, das war schon ein witziger Tag. Ich meine, ärgerlich, wie gesagt, dass es geregnet hat. Aber das, das hatte schon was irgendwie. Ich war auch noch nie vor auf Ja. Also kann ich mich nicht dran erinnern, vielleicht mal irgendwie der Grundschule, da waren wir auf irgendwelchen Inseln. Keine Ahnung. Vor wir mal auf Helgoland. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, aber dann, die Fähre ist ja auch riesig. Und wir haben auch Hammer später angefangen, aber die fangen wohl alle irgendwie erst recht später an, weil die warten halt immer noch, dass der LKW mit der Fähre da halt drüber kommt mit den Paketen und der Post und so. Ähm. Wodurch die Leute da auch viel entspannter sind, weil es ist einfach standardmäßig so, dass wenn du so ein Amazon, die sagt, es kommt morgen, dann kommt es immer eigentlich übermorgen, weil es geht gar nicht anders. Ja. Weil muss immer erst nach, ich weiß, wie heißt das? Dagebill, Dagebild, Dagebill? Das ist, glaube ich, die Fernstation für Amrum und Föhr, keine Ahnung. Mhm. Da muss es immer erst hin und dann erst nächsten Tag geht es mit der Fähre dann erst rüber. so. Ja, weiß ich nicht. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall witzig. War angenehme Arbeit, die wir da gemacht haben, war gut machbar es um, war witzig dann mal mussten ja auch zu Fuß und von der Fähre noch dahin das heißt, wir konnten uns wie richtig angucken, sind da am Strand lang gegangen und so wie gesagt, es war noch halt echt mega stürmisch und, stürmisch und grau und ja mhm. ja, aber es war, war so, es war aufregend letzte Woche es war es war, so war auch schön. erst um 19 Uhr zu Hause aber ey gut, aber
0: wenn du da regulär der Postbote wärst würdest du doch wahrscheinlich
1: auch oh, später wohnen da Ach, die meisten wohnen da, ja, okay. das macht Also tatsächlich ganz, ganz wenige. Also einer war noch dabei, der ist auch mit der Fähre wieder zurück. Aber ansonsten sind da alle irgendwie wohnhaft, die da arbeiten. Ja. Witzigerweise gibt es aber über diesen TSP, der da ist, gibt es eine Wohnung. Und äh, die haben schon rumgefragt vor einem Monat, ob da jemand mal irgendwie Lust drauf hat. Keiner von uns zugesagt. Haben irgendwelche Leute in Kiel zugesagt für die Woche aushelfen. Mhm. Dann bist du da halt oben in so, einer, in so einer Wohnung drin, die gar nicht schlecht ist. Wir haben uns hier angeguckt. Mhm. Äh, hast du halt ein Wohnzimmer mit Fernseher, du hast, da hast du eine Küche, du hast drei Badezimmer. Also, ja, für drei. Drei Und nur zwei Betten. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Aber es sind zwei, wo nichts vorsteht. einer ist noch, eine ist noch hier für Frauen, keine Ahnung. Mhm. Äh, so ganz verstehe ich das nicht, aber hey, ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht mache ich das mal irgendwann mal, dass ich da einen Monat oder so oder vielleicht auch nur eine Woche oder so aushelf. Dass ich eine Woche dann übernachte und dann ist der Arbeitsweg ja auch nicht ganz so lang, weil dann gehst du ja immer nur die Treppe runter und bist, ja <lacht> bist im ZSP drin. Ähm, nice. Ja, war witzig. Das ist cool. Muss sagen. Habe
0: ich nicht mit gerechnet. Gute, 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 Story. Also eine kleine, oder? Klein, klein, no, klein. Okay. klein. Ja. Wollen wir ein bisschen über Spiele reden? Und ich sehe hier schon, dass wir auch auf jeden Fall eine ganze Menge Überschneidungen haben. Wollen wir mit Apex anfangen, weil das war ja. Das Spiel, was äh, du letzte Woche, nee, vor drei Wochen Vorletze. ausgewählt hattest. Mhm. Vor drei Wochen war es. Vor drei Wochen sogar schon. Ja. Genau. Hast du, da frage ich dich jetzt, bevor wir anfangen hier zu reden, müssen wir erstmal äh, bürokratisches klären. Michi, sind die Zettel in deiner Kapuze? Die sind, sind in meiner sie Kapuze, ja. Sind sie. <lacht>
1: Soll ich, soll ich, soll
0: ich, soll, mal Michi soll ich Michi wieder draufgepackt. Machen wir, ich vertraue dir da, Michi. <lacht> nee, mach, ich zeig ich ich vertrau dir Ich vertraue dir, glaube ich, mehr als du dem tatsächlichen Zufallsgenerator von Google. <lacht> Aber weißt du, ich traue solchen Sachen sowieso nicht, dass ich zeig die Leute noch mal. Na gut, machen wir so. Wollen wir erstmal über Apex reden, weil ich muss sagen, ich bin extrem begeistert wieder von dem Spiel. Also, ich hatte schon wieder ganz vergessen, wie unglaublich gut sich dieses Spiel einfach das, das Spielen selber anfühlt. Also jetzt mal alles drumherum weggenommen, ob man jetzt ein Riesenfan vom Battle Royale und dem ganzen Schnickschnack ist. Ähm, einfach das Movement und die Art und Weise, wie Waffen, die Waffen sich anfühlen, das
1: ist das ist irgendwie alles super knackig. Also, mhm. ja, wie du schon sagst, gerade das Movement ist halt auch so mega cool, dass du durchs Leiden irgendwie irgendwelche Abhänge runter halt einfach wirklich schneller bist. Ähm,
0: ja, und dann musst du mal auf YouTube unterwegs gehen, so Movement Drills für, wenn du da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, weil da kannst du echt nochmal, da kannst du noch mal eine ganze Menge mehr raus, rausholen mit. Also mit so deiner Re Richtung quasi ohne Tempo zu verlieren, äh, zu wechseln, wenn du gegen Wände springst auf eine ganz bestimmte Art und Weise und so ein Kram. Also da ist noch mal eine ganze Menge mehr Tiefgang hinter, der sich einem jetzt nicht sofort offenbart, wenn man einfach nur das Spiel normal Absolut. spielt.
1: Wie wie Bunny hoppen bei, bei CS oder so. Wenn du das lernst, dann bist du einfach besser unterwegs. Absolut. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe ich ja viel Titanfall gespielt, Titanfall 2. Ich vermisse aber auch so ein bisschen auch dieses diesen Wallrun. Ja, du kannst ja bei Titanfall kannst du an die Wand ranspringen ja. und dann läufst du noch ein paar Meter. Weiß nicht, ob das. Passt wahrscheinlich auch einfach nicht in das Spiel so wirklich rein, aber fand ich trotzdem noch nice vom selben Studio. Die haben halt echt, die haben sowas drauf, irgendwie, dass sich sowas cool anfühlt.
0: Ja. Und das Schießen selber ja auch. Ich finde, eine der Sachen, die extrem aussagekräftig sind für die Qualität des Gunplays, sowohl auf PC als auch auf Konsole ist, dass wenn man, ich habe mal so ein bisschen in Pro-Games reingeguckt und tatsächlich sind gar nicht so wenig Controller-Spieler dabei. Also es, ja. ist, es ist tatsächlich so, dass das selbst, das ist gemischt, es gibt nicht irgendwie eine Liga für Leute an der Konsole und eine für Leute am PC oder sowas, es, es wird alles am PC gespielt, logischerweise, aber es gibt trotzdem eine Menge Leute, die mit Controller spielen. Weil klar, mm -mm. birgt mit so Sachen wie Auto-Aim und so hat das natürlich auch gewisse Vorteile. Du hast natürlich dann wieder in anderen Sachen, was sagen wir, Movement und bestimmte andere da Dinge angeht, natürlich ja. Nachteile. Aber so, es ist, das spricht, finde ich, stark für ein Spiel, wenn das anscheinend so gut gebalanced ist, dass beides auf dem absolut höchsten Niveau auch tatsächlich gespielt wird.
1: Und welche Controller spielen die das? Ich glaube, es spielt keine Rolle.
2: Ich glaube, dann okay. kommen eher die SCUF-Controller und sowas. Diese ja, Controller. Und, ja. zum Oder die,
0: dieser Xbox-Elite mit den Backpedals. Der 150, 160 Euro kostet. Ja, da würde ich stark von ausgehen, weil das würde ich schätzen, ist schon eine Notwendigkeit immer noch für die genau. meisten Shooter, wenn du tatsächlich das ein bisschen ernster nimmst, dass du genau. noch Tasten auf der, auf der Rückseite brauchst.
2: Ja, so,
0: so. Ähm, Ja, dann haben wir, glaube ich, alle drei auch diesen Arena-Modus gespielt. Das ist ja der, warum du mhm. das eigentlich angeleiert hast, Michi. Das ist quasi ein genau. neuer 3 gegen 3-Modus. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche ja auch schon ein bisschen äh, angeschnitten. Das ist auch so ein bisschen, sag mal, CS-Elemente hat mit den Waffen kaufen und äh, der Art und Weise, wie das dann darüber funktioniert. Wie hat, euch das, wie hat euch das denn so grundsätzlich gefallen?
1: Ich fand's ganz nett. Ich fand's ganz nett, ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass es noch nicht so weit ist, wie zum Beispiel bei CS oder so, weil zum Beispiel, wenn du dir dann Waffen kaufst, wird dir nicht sofort angezeigt, okay, wie viel Munition ist in der Waffe drin, was ist das für eine Art von Waffe. Oder hast du zum Beispiel nur den Reiter LMGs und Assault und ich kenne die Waffen von Titanfall 2 so ein bisschen, das heißt, ich weiß, dass eine Spitfire eine LMG ist. Ähm, trotzdem würde ich aber gerne eigentlich die Info haben. Das, also das, das wäre das so ein kleiner Kritikpunkt. Ich sag mal, das ist,
0: aber ich, so, das ist ein Kritikpunkt, der stört dich, würde ich sagen, zehn Spiele lang. Danach Ach weißt du, richtig. welche Waffen was sind. und.
1: Aber wer springt alles ab? Weil, ja gut, deswegen vielleicht ja auch nicht unbedingt. Aber trotzdem, fand ich, ist, ist finde ich, könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich nicht so kompliziert ist, das umzusetzen. Nee, vernünftig. nein. nein. Und dann hast du die Informationen, die du brauchst über die Waffen und was du da kaufst. Du warst ein bisschen verwirrt mit denen, wobei das auch einfach nur eine Sache ist, wo man reinkommen musst, du kaufst dir ja auch deine Heil-Items, die, die Schilde und alles. Genau. Und es lohnt sich ja null, diese kleinen Schilde zu kaufen. Du kannst ja einfach von Anfang an viel die ja. großen einfach kaufen.
0: Ja, es kommt drauf an, wie man von den Finanzen her so dasteht. Ne? Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich jemals in der Runde einen vollen Stack von den Shield-Batteries, also von den Großen, kaufen konnte. Weil eine die kostet absolut. 150 und du hast in den späteren Runden vielleicht, sagen wir, es irgendwie 2000 noch was. Dann musst du deine Waffen kaufen, du musst die Waffen upgraden. Da bleibt am Ende meistens immer noch was übrig für so zwei, vielleicht drei davon.
1: Mhm. Mhm. Ja, schon, schon. Ja, aber ich fand den Modus alle für sich ganz nett.
2: Ich fand, so ein paar Sachen waren einfach, also es sind auch nur Sachen, die dich die ersten zehn Games stören, aber die so die Übersichtlichkeit gerade in den ersten ein, zwei Runden war halt schrecklich, fand ich, weil äh, das mit dem Kaufen Du hattest irgendwie, ich habe nicht sofort gesehen, wo ist das, was ich schon habe. Also beziehungsweise auf der linken Seite hast du ja die ganzen Bonus-Sachen, die du kaufen kannst. Und es ist so, es ist nicht so komisch ausgegraut. Es ist so, als wenn sie gleich nur die Sättigung rausgenommen haben. Und erst wenn du es kaufst, wird das richtig, äh, siehst du erst richtig, dass du gar nichts hast. Und am Anfang könntest mhm. du auch denken, oh ja, ich habe Schilde und sowas voll, das heißt, ich muss das wahrscheinlich erst benutzen und dann, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich musste ja, gar nichts genau kaufen das. am Anfang. Genau, genau so hatte ich die eine Runde, ich weiß nicht warum, ich hatte genug Kohle und ich wollte mir die Waffen kaufen, die ich letzte Runde auch hatte. Ich weiß nicht, ob ich da, ob das mein Fail war oder ob du, also, oder ob du einfach die Waffen nicht nochmal kaufen kannst, wenn du sie in der letzten Runde schon gespielt hattest, doch, doch, was da für... los war. Ja, ich konnte sie irgendwie nicht kaufen und auf einmal dann, ging es dann los und dann bin ich halt mit zwei Pistolen reingestartet. Hatte ich halt ähm, die normale Pistole und die ist, ich, ich
0: weiß warum, weil du, du hattest beide Pistolen angeklickt und dann sind beide deine Waffenslots voll. Du müsstest quasi die Pistolen rechts klicken im Kaufmenü und zu Ich
2: hatte die aber die Pistolen verkaufen. nicht angeklickt. Safe okay. nicht. Also das wird, daran wird es gelegen ja. haben, dass ich die Pistolen, aber warum waren die ausgewählt? So, das war
1: ich denke mal, du denk und ich, wir sind es da eigentlich auf jeden Fall, dass das nicht so super übersichtlich ist. Der Modus an und für sich ist ja ganz nett. Da fehlt bloß so ein bisschen sag,
2: noch so das Feintuning, so der, der, der letzte genau. Schliff, so, ne?
1: Genau, da fehlt das letzte bisschen Arbeit noch, finde ich, rein und dann ist das, finde ich, ein Top-Modus, weil dann ist ja, also ich, gut, die Karten sind anfangs super groß, aber die werden dann ja immer kleiner, wodurch du dann ja gezwungen bist. So groß
2: finde ich sie ja auch gar nicht, also für drei 3 gegen ist -3, nee, das, das geht völlig in 3 -Gegen -3 Ordnung. Für 3
1: sind die von der Größe her gut. Absolut, absolut, und dann wirst du ja trotzdem noch kleiner und dann hast du ja trotzdem immer mehr diese kleineren Duelle und trotzdem geht's ja direkt los mit, dass du dich eigentlich ja mit schaflösen und und so schon recht frühzeitig irgendwie äh, beackern kannst. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde der Modus ist ganz nett als Ergänzung, nur wir haben dann ja auch den anderen Modus gespielt, Jens, und ey, da habe ich schon wieder festgestellt, meine Güte, ey, kein Bock mehr auf Battle Royale spielen. Oh.
0: Ich habe super halt Bock auch? drauf, ich habe noch weiter Ranked gespielt.
1: also. <lacht> ich weiß, ich weiß. Du hattest ja auch, aber ich, keine Ahnung, wir sind da, also ich hatte ja mit dir so die Battle Royale, die man haben kann. Ne? Wir sind da irgendwie 15 Minuten rumgelaufen, haben die Scheiß eingeladen. So lange war, war es nicht. Wir haben fünf Minuten. Zehn Minuten. Gefällt. Ja, <lacht> aber davon haben wir fünf Minuten gesucht. Und dann haben wir wieder eine Minute lang gekämpft. Und dann war wir tot. Und, ja, aber das ist
0: halt so. und dann kriegst du wieder auf Spielen und dann bist du wieder drin. Man muss das ja, ist das Ding ist ja, dass, ich finde, das ist das Geile an diesem Spiel, das ist sehr schnelllebig. Das ist nichts. Ich finde, das ist nicht wie ein PUBG, wo du wirklich manchmal irgendwo außerhalb landest und du lootest für 20 Minuten und du siehst nur in du siehst nie jemanden und bist dann tot, weil irgendjemand ja. nicht mit, mit einer AK irgendwo von einem, vom Busch ausgeholt hat, sondern hier ist alles immer sehr offensichtlich. Kämpfen dauert lange. So, wenn, du ein Schild, wenn du Schilde hast, dann ist das nicht so, dass irgendwie wie jemand einen Headshot gibt und dann bist du tot. so Kämpfen dauert lange, du hast immer die Möglichkeit, außer du machst so wie wir jetzt, wir sind halt eine echt dumme Route einfach über ein offenes Feld gelaufen, sind von, von hinten verfolgt und sind dann auch in ein anderes Team rein. Ja, das war dumm von uns war passiert, sag mal, ein passiert. Klarer, das ist war ein, ein
1: klarer Spielfehler sag ich jetzt mal definitiv ist gar keine Kritik irgendwie so an weil das ist ja einfach gefällt Royale das Genre nicht das Genre nicht mehr das ist das ist einfach nur weil noch schlimmer ist ist das noch nicht ein Argument ja, dafür. Ja, nein, okay, das ist verstehe, Apex dafür so weil ich finde es gibt so viele andere Spiele die so die einfach schneller Spaß machen die einfach schneller weil bevor ich jetzt die eine Runde habe die dann Spaß macht und die sich dann lohnt und die dann geil ist, die dann wo wir dann sagen, okay, wie nice, wir haben wir das Chicken denn geholt oder fast und wir haben wir schöne Kämpfe gehabt und das war cool, weil das kommt sowieso irgendwann. Ähm, ich finde nur der Weg bis dahin ist einfach mal schon ein bisschen mühselig, weil ich kann auch einfach Sea of Thieves mit dir fünf Minuten spielen und dann ja gut, dann sind wir noch nicht mehr bei der anderen Insel gewesen, dann haben sie aber schon dreimal kaputt gelacht, weil einfach das Schiff schon wieder irgendwie einen Scheiß gemacht hat. Aber es, ist, ja, das es geht stimmt. einfach ich, schneller.
0: Ich finde aber zum Beispiel, wenn ich jetzt vergleiche eher zwei Spiele, die man normal miteinander. Sagen wir jetzt sowas wie Titanfall oder ein Call of Duty oder so, mhm. das finde ich, kann man ja eher noch ein bisschen vom, vom Gameplay her so mal ein bisschen eher vergleichen. Ich finde einfach, dass die Höhen von einem Spiel wie Apex Legends sind so viel höher, als die in einem Spiel wie Call of Duty oder, oder, oder Titanfall. Mhm. Einfach, wei einfach, weil man weil man halt dieses Man hat halt jede, jedes Match ist eine eigene kleine Story. So vom, vom Ding her. Und ich habe das Gefühl, dass man Wenn man dem quasi so ein bisschen Zeit widmet und versucht, da drin besser zu werden, dann fallen auch irgendwann irgend, Sag mal, wenn du das genug gespielt hast, dann machst du nicht mehr diese dummen Fehler, dass du diese bestimmte Route läufst. Du weißt, dass man da nicht lang läuft Und du hast ein viel besseres Gefühl dafür, wie quasi die Karte als großes Ganzes aussieht. Das muss man mhm. halt nur lernen. Das ist wie mit jedem anderen Spiel auch. Wenn du, sag mal, in, jetzt ein Beispiel für dich, wenn du in Age of Empires reinstartest, du hast bisher nur den Singleplayer gespielt, ja, dann wirst du wahrscheinlich auf den Sack kriegen und auch nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich 200 Mal, bevor du das erste Mal Spaß hast. Und ich finde, hier ist das noch ein bisschen humaner, was mhm. das angeht. Also, man kann schon mhm. schneller Spaß haben vom Grundding her. Ähm, es ist halt ein ganz anderes Spiel. Die, die Lektionen, die man für das Spiel lernen muss, sind halt andere als in einem anderen Shooter. Ja, so, würde ich, so würde ich das Definitiv.
2: Das ist, ich kann find, ich alles unterschreiben. Ich finde auch noch: ähm, Ich habe ein ganz gutes Beispiel dafür eigentlich jetzt gerade auch mit, weil, äh, um äh, nur ganz kurz darin abzudriften, driften, äh, in Daisy zum Beispiel ist es halt auch so, dass das, das Schießen an sich, das Gun Game, das Kämpfen ist sowas, was du erst mega spät lernst, weil es so wenig vorkommt. Und ja. das, finde ich, ist halt in Battle-Royale-Spielen ähnlich. Du musst halt einfach die doppelt- oder dreifache Menge an Zeit reinstecken, bevor du auf dem Level bist, wie als wenn du dich einfach in Counter-Strike in so einen Deathmatch-Server reinstürzt und da ja. drauf losballerst. Genauso ist es halt auch in diesen Spielen. <lacht> weil in Daisy zum Beispiel äh, Du, du kannst ja halt auch einen Deathmatch-Server suchen und da die ganze Zeit dann spawnst du irgendwo im Airfield voll ausgerüstet schon und kannst da ein bisschen rumballern. Da lernst du halt viel mehr, wie Waffen funktionieren und sowas. Wie als wenn du zehn Stunden lang rumläufst und auf einen Typen triffst und äh, der knallt dich einfach ab. So Hast du nicht gelernt, wie deine Waffe funktioniert. Wahrscheinlich nicht einmal abgefeuert. Und <lacht> genau so okay. kann halt auch im Battle Royale-Spielen gut laufen. Dafür ist halt der Arena-Modus voll geil, um da reinzukommen, mhm. weil du kannst da dann halt alles ausprobieren. Ja. Wenn du sowas aber nicht hast und nicht so viel spielst, also dich nicht einen Tag hinsetzt und sagst jetzt, okay, ich zock jetzt sechs Stunden Apex, dann äh, frustriert das halt auch schnell, wenn du halt dann von den Leuten weggeholt wirst, die genau das machen, sich hinsetzen und sechs Stunden Apex zocken. So. Und das ist halt auch, glaube ich, so mit der größte Punkt, der mich an Battle Royale spielen so ein bisschen demotiviert das ist. einfach Die die Lernkurve ist eigentlich nicht so steil, aber die brauch, es braucht halt einfach Zeit. Du musst Gedeut
1: mitnehmen, ne? Das ist
2: Ich finde, das ist, ich denke, ich finde, das ist, ist das
0: eine
1: Sache, Gunplay ist
0: halt in so einem Spiel wirklich nicht alles. Also das ja, ist, würde ich sagen, sogar eher ein, im Vergleich zu den meisten anderen Shootern ein sehr kleiner Aspekt des Spiels. Weil klar, natürlich, wenn du am Ende nur noch gegen ein Team spielst, dann wird es wahrscheinlich auch viel darauf ankommen, wie gut du schießen kannst. Aber gerade vorher, finde ich, hat so viel damit zu tun, okay, wo lang, wo laufen wir lang? Wie, wie, weißt du, wie, wie gut bin ich da drin, eine Situation einzuschätzen? Weißt du, wenn du Schüsse hörst aus einer bestimmten Richtung, ist, sind, ist das ein Indikator dafür, dass ich da jetzt gut dazwischenstoßen kann und kann Kills und Gegner äh, und gegnerische Items abgreifen? Oder sollte ich mich davon fernhalten? So, das sind, ich finde das so dieses. Ja, Game Sense im, im, im allgemeinsten Sinne mhm. ist, ist, in, ist in so einem Spiel noch mal viel, viel wichtiger. Und dann auch so Sachen wie bei Apex kommt ja noch dazu, dass jedes Team hat drei Spieler. Drei Spieler spielen unterschiedliche von den Legends und die haben alle Fähigkeiten. So, da, da ist ja noch mal so ein Aspekt, den man, den man einzuschätzen lernen muss lernen irgendwo. Muss. So, hey, okay, gegen was für Legends spiele ich und äh, was können die und wie muss ich mich dann entsprechend verhalten? Äh, das stimmt, also die Lernkurve in so einem Spiel ist schon riesengroß, aber ich finde gerade in dem, jetzt die paar, ich habe auch nicht super viele von den Ranked Matches gespielt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass entweder die Leute konnten gar nicht aimen, aber wussten dafür ein bisschen besser, was, was, wie, wie quasi alles andere funktioniert oder halt andersrum. So, mhm. das war da in den Bronzebereichen, äh, ist, fühlt man sich, sag ich mal, schon so ein bisschen zu Hause.
1: Ja, ja, genau, bis man es dann alles gelernt hat.
0: Ja, man lernt das ja einfach mit, mit dem Spielen so. Das ist, wie du das gerade schon sagtest, das hat dich frustriert, dass wir quasi zehn Minuten gespielt haben und äh, dann, dann war die Runde vorbei. Für mich persönlich war das eher so ein Ja, alles klar. das so Nächste Runde. Nächste Runde. So, das, da ja. kann, ich jetzt, kann ich jetzt die eine Lektion mit rausnehmen und dann versuche ich das nächstes Mal besser umzusetzen. So. <lacht> nee,
1: ich gehe voll den abgas deck was ich ein kann spielen. ist Lektion ist
0: Rechtsklick uninstall. Weg damit.
1: <lacht> <lacht> ja, eigentlich, eigentlich ja auch nicht immer, weil ich, ich sag mal, ich nehme ja schon auch gerne Geduld mit Spiele und ich, ich wechsle ja auch gerne Spiele durch. Mhm. Keine Ahnung. Um, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Also, dann kommt ja auch noch dazu, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass ich Shooter auch nicht so gerne spiele am PC. Ich meine, da hätte ich auch gerne mal du ja mit Controller Control halt. Mir, ja. Genau, genau, genau. Das würde ich auch noch mal ausprobieren. ich muss aber auch sagen, weiß ich nicht. Bevor mhm. ich Arena-Modus spiele, würde ich halt spielen, wenn ihr spielt. Aber bevor ich den Arena-Modus spiele, kann ich halt doch nochmal eher Titanfall zurückspielen. Oder. Mhm. Also, keine Ahnung. Es gibt halt so viele Spiele. Das ist gerade wie die ganzen Serien. Und so. Ich meine, es gibt so viele Spiele. Es ist ja nicht alles schlecht, was man spielt, weil man es dann nicht spielt. Oder es ist auch alles nicht schlecht, was man nicht guckt, weil man es nicht guckt. Und dann, weil man ja auch andere Sachen noch auf dem Schirm hat, auf die man vielleicht mehr Bock hat. Yeah, ja, klar.
0: Ich möchte eine kleine Design-Sache mal an dem Spiel loben, weil das einfach schon wieder, und zwar war, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Apex rausgekommen ist, die waren ja auch die ersten, die diese ja, ganzen ja. Marker und sowas ähm, erfunden hatten, sag ich jetzt mal, für Battle Royale-Spiele und auch dieses Wiederbelebensystem. Und ein System, was ich jetzt erst gecheckt habe, ist, du startest quasi immer, wenn ich das richtig gesehen habe, immer mit einem Evo-Schild. Das ist quasi so ein, ein super schwaches äh, Körperrüstung, die du trägst. Und die musst du nie ab. Also du, du, du hast am Anfang des Spiels, du hast quasi immer die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, ich sammle nicht, wenn ich eine blaue Rüstung finde, die auf, sondern ich behalte diese Evo-Rüstung. Und die levelt mit Schaden, den du Gegnern austeilst, zu einer höheren, hm. zu einer höheren das heißt, Rüstung.
1: Das heißt, wenn du in irgendeinen Spot reinstartest, wo du hammer viel Gegner hast und so, und vielleicht genau. den Loot nicht bekommst, aber du hast fünf, fünf Leute gekillt, bist du schon vielleicht irgendwie.
0: Genau, bei Blau und, die oder bei und die höchste Stufe ist sogar, hat sogar mehr Rüstung als die goldene.
1: Okay, das ist clever. Das, find ich nice.
0: das ist, finde ich, wieder so ein hammergeiles System, wo du wo so ja. alles klar, also für quasi aggressive Spieler werden belohnt in dem Sinne, dass sie, wenn sie die Zeit investieren innerhalb von der einen Runde und gut genug sind, wirst du am Ende damit belohnt, dass du quasi dann so eine rote Rüstung ähm, mit dir trägst. Die hat aber halt auch nicht nur Vorteile. Die hat auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber die goldenen Rüstungen haben ja, glaube ich, äh, ich glaube, meine, die äh, diese normalen kleinen Map Packs heilen mehr dann? Oder doppelt so schnell? Okay. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so war das. Die haben auf jeden Fall einen, äh, die, alle goldenen Items haben quasi einen extra Bonus noch zusätzlich dazu, dass sie dir plus das geben, wofür sie dastehen. Und äh, das hat diese rote Armor dann nicht. Die hat quasi einfach nur mehr Armor. Also, es ist auch wieder mhm. so, ein, so ein kleines Trade-off quasi, was, du, was da drin ist. Also, ich fand, das ist einfach eine hammergeile Designsache. Die habe ich auch erst super spät gecheckt, weil ich mich immer gewundert habe, warum Leute diese roten Rüstungen haben. Und ich habe noch nie eine rote Rüstung gesehen. Um, und dann habe ich es mal nachgeguckt. Und das ist wieder echt ein guter gute Einfall gewesen, den die da hatten.
2: Ich leider das nicht stimmt. so schön kommuniziert, weil ich wusste nicht mal, dass die goldenen Items noch irgendwelche Boni bringen zum Heilen. Natürlich nee, auch nicht. Ich auch und man ja, man Der ja steht schon aber tatsächlich,
0: wenn du, äh, wenn du darüber hoverst. Das
1: ist wieder dieses. Wer aber hast du
2: die du Zeit in der Runde. Gerade sowas naja. findest du ja erst spät.
1: Nee, nee, das stimmt ja. schon. Das ist sowieso erst wichtig, später, weil du nimmst sowieso alles, was mehr leuchtet und was in ja, bisschen ja. besser aussieht.
0: Mhm. <lacht> Ähm, um, dann, Michi, wollen wir ein bisschen über. Worüber möchte ich zuerst reden? Über no Knockout City haben wir alle drei gespielt. Lass uns doch darüber schnacken, das macht glaube ich. Was ist denn mit dem Ziehen?
1: Sinn. Was ist denn mit dem Ziehen?
0: Wollen wir das am Ende machen? Oder ja, wollen wir das? Über... Nee,
1: lass uns am Ende, das ist
2: egal. Ich
1: hast gedacht, lass uns am Ende machen. Lass uns am Ende machen. Na gut, machen wir das am Ende. Oh, lass mein.
0: uns über Knockout City reden. Das äh, 3 gegen 3 Völkerball-Spiel, Völkerball-Arena-Spiel? <lacht> Ja, ähm, ach, Michi, ja, ja. wir haben gestern nur zwei Runden gespielt. Ich muss sagen, war auch für mich nicht, ich war halt echt noch gut äh, beeinträchtigt von den, äh, von den Impfnebenwirkungen. Nicht, und ja. War nicht der optimale Zeitpunkt vielleicht, um das Spiel auszuprobieren. Ich fand es trotzdem ganz cool. Ähm, der Spaßfaktor war sehr variabel, je nachdem, welche Map dran war. Also die, die ersten zwei haben mir recht gut gefallen. Die letzte fand ich extrem kacke, die war viel zu groß.
1: Ja, ähm, ja, 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 das ist aber auch nur weil wir noch nicht drin genug sind. Weil ich habe zum Beispiel auch schon gesehen, das war auf einer anderen Map, aber das würde zum Beispiel das Problem von der Map völlig nicht machen. Weil das Problem von der Map ist ja, dass du echt lange suchen musst, bis du einen Ball findest. Ja,
0: und Gegner. So, und,
1: und Gegner, ja, okay, gut. Aber sagen wir mal, das Problem mit dem Ball kriegst du ja schon mal gelöst. Du kannst dich ähm, bei mir auf Controller das R1 drücken und du machst dich selber zum Ball. Und das kannst du halt nutzen, um Gegner damit abzuwerfen. Also, so. ich denke mal, du kannst auf der Map auch nette Gefechte haben auch ohne dass du da alles super zentriert hast mhm. ähm, keine Ahnung vielleicht noch ein bisschen mehr zum Spiel selber das ist ja, ja so irgendwie ähm, jeder hat zwei Leben so wenn du, das, wenn du einmal abgeschossen bist du fliegst du halt einmal ein bisschen in die Luft äh, du kannst Bälle fangen du findest diese Bälle findest du auf der ganzen Karte verteilt es gibt besondere Bälle die aber du hast immer nur pro jede Karte wird einmal ganz am Anfang von der Runde gesagt welcher es Ball wird das
0: ausgelost ist. welches der Special Ball ist ne jede Runde genau
1: Ball. dann hast du da sowas wie Multi Ball dann hast du drei Bälle auf einmal Das sind wie die drei grünen bei Mario Kart drei grünen Panzer ähm, oder du hast ähm, einer der explodiert wenn er den ankommt oder so oder du hast so, ein, so, ein, so ein Tick eine so eine tickende Zeitbombe oder du hast so, so ein Football der voll wie so ein Scharfschützengewehr über die ganze Map funktioniert ähm, das halt alles so und dann hast du zwei Leben, wenn du das zweite Mal abgeschossen bist, kriegt das Gegner einen Punkt, das Gegnerteam einen Punkt und wenn das Gegnerteam zehn Punkte hat oder du zehn Punkte mit deinem Team, ist die Runde vorbei und dann zwei Best of Three halt irgendwie, du musst zweimal sowas gewinnen und dann ist das Ding rum. Äh, du hast dabei, und das finde ich dabei so genial, du hast diese ganzen verschiedenen Moves, die du noch zusätzlich machen kannst. Du kannst, kannst halt einfach nur schmeißen, du legst den, du drückst den, dein, deine Schmeißen-Taste gleich mal, ähm, lädst du auf und dann wirft er natürlich auch schneller und doller und keine Ahnung, ähm, du kannst dazu aber Sprünge machen, wie zum Beispiel hast du auch auf, bei mir auf B ist das, dass er so ein, so ein so ein Sprung macht um die eigene Achse und dadurch wirft er den Ball halt auch links oder rechts herum. Das ist natürlich zum einen, um den Gegner halt irgendwie äh, zu verwirren von wegen, okay, jetzt kommt er von links rechts, keine Ahnung, wo muss ich jetzt hingucken und den fangen. Äh, du kannst damit aber auch um, um Wände herumschießen. Das heißt, wenn du den noch im Visier hast, den Gegner, weil das ist natürlich auch ganz viel mit Auto-Aim und so, wenn du den noch im Visier hast, dann kannst du da zum Beispiel um, um eine Wand drum herumschießen. Dann hast du noch diesen anderen Sprung, wo du dann so eine so eine Rolle nach oben über dich selber machst, ähm, äh, um dich selber herum machst praktisch, äh, wodurch du dann von oben oder auch unten rumwerfen kannst. So, und das und das dann hast du dazu noch Ausweichen, du kannst jumpen, ähm, du hast Gleiter, also du hast so, du kannst mit den Ausweichen auch Gegner irgendwie stun, sag ich mal, und den Ball aus der Hand drücken. Du hast so, du hast so ganz viele Möglichkeiten, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, dass es so ein bisschen mich einfach an Rocket League erinnert, wie das gehen könnte. Nicht, dass es jetzt nur gut so ist und das wird dir jetzt noch zeigen mit der Zeit und keine Ahnung, wird natürlich nie wie Rocket League sein, aber nur so einfach nur, wie viel Tief, weil ganz am Anfang von Rocket League war es ja auch so keiner wusste, was er da macht, irgendwie sieht das alles ganz cool aus und dann mit der Zeit hat man immer herausgefunden, okay, das ist ja mega krank, was du hier alles machen kannst und guck dir irgendwelche Clips an und ich glaube, das könnte zumindest in eine ähnliche Richtung gehen mit Knock on City.
0: Ja, ich, sowas kann ich mir auch ein bisschen vorstellen. Also, das hat schon eine Menge Tiefgang. Ich finde, dass ein paar Sachen sind mir ein bisschen zu genedig. Ich finde, das Blocken von Bällen ist viel zu einfach. Du musst dir einfach ja. nur die Blockentaste gedrückt halten. Und das Zeitfenster ist gigantisch. Also, außer du drückst ist viel zu früh wirst du den Ball immer fangen oder blocken in dem Zeitpunkt. Das, finde ich, ist, ist, das macht nicht besonders viel Spaß. Das müsste viel kleiner sein, das Fenster, in dem du tatsächlich, sag mal, das wie so ein Perry in einem anderen Spiel, dass du wirklich den richtigen Zeitpunkt abpassen musst, um den Ball zu fangen. Weil außer quasi zwei Leute werfen gleichzeitig auf dich einen Ball, passiert nie was. So, du wirst den Ball immer das, fangen. Das
1: ist nicht wahr. Das ist hundertprozentig nicht Sag, wahr. Okay, sagen wir ich mal so. Ich habe genug, weil du kannst so, du kannst ja auch ganz schnell werfen, wenn du den dicht rangehst und dann legst du auf und dann denkst du, du musst ihn jetzt schnell, und du bringst das aber ab und du hast ja dieses ganze Animation canceling drin. Du hast ja, egal welchen anderen Muster machst. Es gibt schon du noch ein paar
0: Quasi, ab. aber in, in, den, in den meisten Fällen wirst du den Ball ja. immer fangen. Also da stehe
2: ich auch eher auf Jens Seite. Also ich hatte auch das Gefühl, ja. dass du eigentlich, wenn du one on one, kannst du eigentlich alles blocken. Außer du stehst direkt einen Meter vor dem anderen, beziehungsweise der einen Meter vor dir.
1: Kannst du auch blocken und kannst du schnell zurückschrauben.
2: Also, ich verstehe das, weil ich finde, es
1: ist schon ein langes Fenster, aber ich, ich finde, es fühlt sich auf jeden Fall jetzt so mit so 15, 20 Spielen, die ich inzwischen schon hatte, fühlt nicht, nicht scheiße an. Also, zumindest für mich jetzt so. Vielleicht müssen ja. die da noch schrauben, ist halt ganz am Anfang noch, ne, aber.
0: Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil das macht den Reiz davon ja auch aus, dass es recht einfach ist und das fördert ja auch auf eine gewisse Art und Weise Teamplay. Du, mm. du möchtest, das Ziel ist ja im Endeffekt, okay, dass du nicht einen Typen hast, der wahrscheinlich einfach nur durchrennt, weil er diese ganzen Mechaniken alle super durch, äh, weil er da einfach super durchsteigt, sondern du möchtest ja im Endeffekt, dass du als Team zusammenarbeitest und äh, das mm. ausnutzt, dass, dass man jemanden einfach näher Ecke zwingen kann mit zwei Leuten und so.
1: Die, die besten Duelle sind die, wenn wirklich drei gegen drei sich gegenüberstellen und, und keiner traut sich so richtig nach vorne, alle schmeißen so ein bisschen hin und her und dann traut sich dann doch mal irgendwann nach, nach vorne und. Dadurch entstehen so Situationen. Also, ich weiß nicht. Ist jetzt auch nicht der geilste Scheiß, aber ich, ich bin schon sehr angetan davon. Ich finde dieses auf OpenClick hat das Ding 80 von 100. Und ich finde, das passt da irgendwie ganz gut hin. Würde ich sagen.
2: Ich finde ja, es. es ist, ist ein gutes Spiel. Ist, also, es macht auf jeden Fall Spaß. So die Gameplay, die, die ganze Idee dahinter ist auf jeden Fall witzig. Sieht auch ganz interessant aus. Das einzige, was mir nicht gefällt, ist das, äh, wie die Charaktere aussehen, weil das, das, <lacht> ja. ist, das wirkt irgendwie
1: Ja, da bin ich auf deiner Seite. Das Design das ist ist schön. schrecklich. Äh,
2: aber was ich es fehlen noch so ein paar Also du hast es ja auf der Konsole gespielt, mich bestimmt. Yeah. Ne? Äh, Jens, du ja wahrscheinlich auch am PC.
0: Ja, aber ich hab's äh, mit Controller gespielt. Ich habe eine Runde mit äh, Maus und Tastatur gespielt und ich fand dadurch, dass du halt Auto Aim hast, du musst ja nicht selber ziehen, sondern es gibt quasi Lock-on und dann kannst du mit dem Stick oder mit der Maus kannst du quasi zwischen ein, zwischen Leuten in deinem Sichtfeld hin und her wechseln und äh, dadurch fand ich's mit dem Controller ein bisschen angenehmer zu spielen, muss ich sagen. Ich
2: ich habe den Controller nicht ausgepackt, weil so viele Runden habe ich nicht gespielt. Aber ich habe es halt mit Maus und Tastatur gespielt und an, mit Maus und Tastatur fühlt sich das einfach bloß wie ein schlechter Port von der Konsole an. Ja. Also das ist ganz mhm. klar für die Konsole eigentlich äh, entwickelt. Controller. Mit. Ja. Mit. Ich finde auch so, das merkst du auch schon in den Menüs irgendwie, wie das aufgebaut ist. So mit der Maus kannst du da nicht viel anrichten, um irgendwie weiterzukommen. Du musst gucken, okay, welche Taste muss ich jetzt hier drücken, um weiterzukommen. Und so in das nächste Menü oder zurück ins Hauptmenü und sowas. Aber das sind auch nur Kleinigkeiten, die die kriegt man so in gewisser Zeit irgendwie geregelt. genau äh, auch ein
1: Stück noch, finde ich so.
2: Genau, Pankstück. auch, auch äh, in manchen Mechaniken, wie du zum Beispiel, du meintest ja das Ausweichen. Das Ausweichen ich habe das Ausweichen eher als Bodycheck gesehen. Äh, du kannst halt damit jemanden im Stunlock halten, einfach für fünf Minuten. Ist gar kein Thema. So, der steht vor ja, dir ballast. und du machst diesen Bodycheck auf den und dann wirst bist du danach wieder ready für den nächsten Bodycheck, während er noch so ein bisschen in die Luft geschlagen Nee, wird. nee, nee, das nee. ist
1: er nicht schnell genug, weil was dann passiert ist, dass dann beide gleichzeitig drücken können. Ja. Irgendwann. Irgendwann können beide, und dann, dann ballern ja. beide gleichzeitig und beide sind auch gestand dann. Dann Zeit war, war er vielleicht
2: nicht schnell genug, ich habe da Leute teilweise genau. eine halbe Minute oder sowas nur die ganze Zeit immer weggecheckt, während meine Kollegen sich einen Ball gesucht haben <lacht> und den <dann> einfach weggemacht <lacht> haben. Ja, okay. du kannst
1: ja Leute ja auch von der Map noch runter knallen. Ich ja. auch, ich wollte mal so, also ich, Digga, da ist der eine auch schon von uns gelieft, der andere war nur noch auf und ich war alleine dagegen drei, weil die drei auch schon mit den heftigsten Skins unterwegs sind. Ich glaube, die haben ja jede Stunde gespielt. Digga, einmal so frech, ich denke zumindest, okay, weißt du was, dich hau ich jetzt von der Karte, weil die haben mich die ganze Zeit nur noch mal trätiert, ne? Das war so toll. Und ich versuche nicht, den anzujumpen mit diesem Ausweichmove. Und ich fliege von der Map. Also erst, erst in den letzten Moment ist er ausgewiesen. Und ich habe das Gefühl, das war mit Absicht. Oh, das hat wehgetan. getan, echt.
2: Ja. Ähm, eine Sache, die mich mega gestört hat, ist zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie das auf der mit dem Controller ist, auf dem PC ist es so, du hast, ja, du hast zwei verschiedene Arten von Double Jumps und den Gleiter. Was ich erstmal voll interessant finde, dass... Ich finde aber das Layout voll scheiße, weil auf dem PC ist es so, dass du mit Space springst und wenn du Doppel Space drückst, dann springst du und aktivierst danach den Gleiter und du ja. machst mit Q und E die beiden verschiedenen Doppeljumps. Das ist so ein komplettes ja, Umdenken von von allem, was du gelernt hast. Ich wollte einfach in, in stressigen Situationen willst du einen Double-Jump machen, scheißegal welchen, einfach irgendeinen und auf einmal hänge ich da im Gleiter und bin so Lalala. Die, die
0: Double-Jumps, das macht, da, macht aber Sinn in dem Kontext, dass die Double-Jumps ja auch gleichzeitig die äh, Wurfmodifikatoren sind. Also wenn ja. du das, was Michi quasi meinte mit dem, dass du um die Ecke werfen möchtest, das
1: ist dann halt auch mit den Tasten. Ja. Das ist aber
2: so, das geht um. halt gegen die Natur des auf ja, dem Controller du das, hast du
1: halt auf A, den, also auf unten, für PlayStation ist es auf X der Jump, und dann den Doppeljump auf B, also oder auf Kreis für PlayStation. Also so, so Da hast du ja hast ja gar keine Entfernung mit, mit, mit Daumen, sage ich jetzt mal. Du musst ja wirklich Du musst ja mit einem anderen Finger den zweiten Jump Letztendlich, also, ja, Gleiter? Das Spiel
0: sollte mit dem mit, der Gleiter ist einfach, wenn du, wenn du so Die Tastenbelegung ist exakt gleich wie auf der Tastatur. Okay, okay. Du
2: drückst zweimal so, A. Genau. Und dann Und bist du gleich da. Genau. Das ist nur, dass die Entfernung oder das es ist einfach bloß dieses es ist so in einem eingebrannt, dass wenn du einen Doppeljump hast, dass du zweimal die Sprungtaste drückst. Ja, das ich ist muss genauso, aber sagen, in dem mit Fall
1: ist halt ein neues Spiel, da musst du halt eine neue Steuerung lernen, so, ne?
2: Mit dem, mit dem Nachladen, dass du, wenn du einmal R drückst, dass du da nicht automatisch nachlädst, ja. sondern dass du da die Waffe entjamst. Das macht vielleicht auch total Sinn in dem Spiel, weil du zwei verschiedene Doppeljumps hast, genauso wie in Daisy das Sinn macht, weil das Jam einfach im Kampf teilweise äh, notwendiger ja. ist als Nachladen. Aber es geht so gegen deine Natur, dass bis du das erstmal gerafft hast, dass du da in manchen Situationen einfach stirbst und ein bisschen dann auch halt auch gefrustet wirst, ne? Und absolut, ich denke so, absolut. fuck, jetzt hänge ich wieder in diesem Gleiter und wurde einfach weggesniped von dem Typen. Und dann und hatte ich da selber wirklich dran Idiot.
1: Ja, ja absolut. absolut
2: Das sind halt so Kleinigkeiten, ne ein bisschen Polish noch. Ich bin jetzt nicht so krass überzeugt gewesen, dass ich sage, ja, da werde ich bestimmt noch 200 Stunden reinstecken oder sowas.
1: Das weiß ich <lacht> auch nicht. Wie gesagt, ob das so wie Rocket League wird, dass sich das lohnt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo sie vielleicht so fein die Spielerzahl noch ab Aber
2: ist mal wieder eine witzige, frische Idee so da, einfach mal so ein Völkerballspiel, sage ich mal, reinzubringen, wo du halt ein Shooter ohne wirklich das Aim, sage ich mal so.
1: Da habe ich auch ein paar mal überlegt, obwohl das irgendwie gar nicht passt, ne? aber trotzdem ist es irgendwie auch ein bisschen wie ein Shooter. Ja.
2: ja, ich weiß auch nicht, womit man das sonst vergleichen soll. so vom ist was Eigenes. Ist was eigenes. Ja, so, ja. Ich glaube... Dann können wir mit dem dritten Spiel,
0: das, das hatten wir, glaube ich, noch nie hier, dass wir gleich drei Spiele gleich gespielt haben. Zumindest mich und ich, wir haben beide noch Chivalry 2 gezockt.
1: Ja, die Beta äh, am Wochenende. Genau,
0: die läuft noch bis morgen. Ähm, Chivalry, so also für Leute, die das nicht kennen, ist, ich würde es am ehesten als Mittelalter-Battlefield bezeichnen. Ja. <lacht> so vom, vom Ding her. Man spielt halt im Endeffekt äh, 64 Spieler sind auf einer Karte. Es gibt drei verschiedene Modi. Es gibt einmal so Free-For-All, das ist jeder gegen jeden. Das habe ich nur einmal ganz kurz gezockt, das ist super chaotisch und ich, ich würde ähm, so. es nicht weiterempfehlen. Absolut. Ach nee, es gibt noch Duelle, die kann man auch spielen. spielt spielst nur eins gegen eins. Dann gibt es äh, Team Deathmatch und dann gibt es so einen ja, Objective-Modus. Team Objective, glaube ich, heißt der in dem Spiel. Das ist sehr ähnlich zu äh, Rush, glaube ich, heißt der Modus bei Battlefield, ne? Ich ja. finde
1: auch mega ähnlich zu Team Fortress. Du stellst dich an irgendwelche Scheiße ran und die fährt dann da irgendwo hin und dadurch öffnet sich dann irgendeine Tür und du kommst in die nächste Stage rein.
2: Schön, dass ja, du das mit ich, Team Fortress vergleichst und nicht mit Overwatch.
1: Ich hätte jetzt
0: auch ja. Overwatch <lacht> oder Wolfenstein sind auch so. Team Fortress habe ich hauptsächlich, hauptsächlich nur Dingens gespielt. Capture the Flag irgendwie früher, aber. Nee, ich habe auch dieses Objectives-Ding, wo du ja. auch Geleit. Geleit, würde. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist äh, hauptsächlich alles Nahkampf. Es gibt zwar eine Bogen Bogenschützenklasse, die im Fernkampf äh, dann auch agiert, aber alle anderen Klassen bedienen sich Nahkampfwaffen. Das ist wirklich alles abgedeckt, also Schwert und Schild. Du hast so Hillebaden, du hast Speere, du hast dicke zweihand du hast hier so dicke, dicke Zweihandschwerter. Du hast im Endeffekt alle Waffen, die du dir irgendwie äh, aus einem mittelalterlichen Setting vorstellen kannst, sind eigentlich dabei. Ähm, die Klassen haben auch noch zusätzlich alle so Spezialklassenfähigkeiten, die sich mit der Zeit so ein bisschen aufladen, die du so ein bisschen äh, seltener nur benutzen kannst. Also so zum Beispiel der Bogenschütze kann sich eine Feuertonne im Endeffekt hinstellen, Michi. Ja, und kannst äh, die Leute dann anzünden. Die, und dann kannst du, kannst du deine Pfeile <lacht> quasi vorher in Brand setzen, bevor du sie in die Menge jagst. Was
1: gerade wie den
0: Michi Feuerkorb. Es war einfach nur eine kleine Feuerkorb-Referenz. Ja, so, genau ist war wie den so. Feuerkorb, in den ich mal reingefallen bin.
1: <lacht> <lacht> Geil! Den hast du auch. Wir haben gestern gespielt, wir haben heute gespielt, hast du nicht einmal gebracht. Nee, es fiel mir her, gerade auch tatsächlich
0: erst, als ich Feuerkorb gesagt <lacht> habe, weil es ist ja nicht wirklich. Es ist, es ist schon Ähm <lacht> 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 Und äh, da sind noch so, äh, die eine Klasse hat, glaube ich, eine Feuergranate, nenne ich es jetzt einfach mal, so eine Art Molotov, die du werfen kannst. Oder es gibt so ein Banner, das heilt Leute. Also, so da gibt es auch so ein paar verschiedene Dinge noch, die man, die man haben kann. Und dann, ja, kann man sich das vorstellen wie eine mittelalterliche Schlacht. Ne? Die Leute laufen aufeinander zu und dann wird erstmal wie bunt in die Menge gehackt, sag ich mal so vom.
1: Vom es Grund ist wirklich Haken, her. Alter. Ey und was gebrüllt wird zwischendurch. Also die die ganzen NPCs, was die alle brüllen, ey und und. Es ist ein ein absolutes Chaos. Ist, ich sag mal, du du findest dich so schnell in Situationen wieder, wo Du gar nicht mehr weißt, wer dein Verbündeter ist, oder wer dein, du hast nur noch einen Gegner vor dir, aber um dich herum wird nur noch zerhackt und alles Mögliche. An dir vorbei kriecht einer, der schon irgendwie fast schon tot ist und irgendwie schon einen Arm verloren hat oder so. Und der schreit die ganze Zeit, wo ist mein Arm? <lacht> also, es ist wirklich so ein herrliches Chaos. Ja. Irgendwer brennt irgendwo und springt irgendwo, rum. ja. Das
0: ist schon, das, ich finde, das, das ist so ein typisches Spiel, was, Hätte man mir das vor 20 Jahren gezeigt, hätte ich da, hätte ich Pibi in den Augen gehabt. So, das ist diese Vorstellung, ja. dass du quasi mit anderen Spielern so gigantische mittelalterliche Schlachten spielen mhm. kannst, wo so der Pfeilhagel von oben rein äh, von oben reinkommt und dann haust du jemand mit der Streitachs den Kopf ab. So, das, ist, das, das, das hätte man sich nicht <lacht> vorstellen können, dass sowas mal funktioniert in einem Videospielformat. Aber es ist, ja. funktioniert wie eine Eins. Ähm, wir haben uns, wir Wobei haben ja, ja.
1: Sorry, ich würde nicht unterbrechen, wenn du jetzt noch mehr Also weil ich will nämlich eine Kritik daran äußern, die du vorhin auch beim Zocken schon gesagt hast, die ich absolut berechtigt finde. weil das Spiel macht genau jetzt noch Spaß.
0: Genau darauf wollte ich gerade eingehen. Okay, man, gut, das sind wir. Man merkt nämlich jetzt schon, dass äh, das, ich sag mal so, das Kampfsystem hat extrem viel Tiefgang. Also was äh, Blocken angeht und auch wie man quasi sich während seiner Schläge bewegt, um dann, äh, sag mal, die, 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 die die Wege der Waffen zu reduzieren und so. Und man merkt jetzt schon, dass es Leute gibt, die vermutlich den ersten Teil auch extrem viel gespielt haben, die können gegen fünf Leute gleichzeitig kämpfen und gewinnen jedes Mal. Weil sie einfach so unglaublich ja. gut in diesem Kampfsystem sind. Und das ist ja, eigentlich ist das ein Positives für das Spiel. Dass es nicht einfach nur stumpfes Ineinanderhacken ist und dass du tatsächlich lernen kannst, gut zu sein in dem Spiel. Das ist für mich persönlich auf jeden Fall ein positives. Nur nicht für mich im Sinne von, dass ich dieses Spiel tatsächlich mehr spielen werde als jetzt in der Beta, weil äh, das glaube ich, ist.
1: Wir werden den wahren Tiefgang davon nie sehen. Nee. Genau deswegen, wenn wir dann Sollten wir es immer noch mal ein beta geben? Oder ein, 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 ein Free Weekend
0: Ding. oder geben, ja. Yeah. Ja,
1: genau. Was es beim ersten auch mal wieder gab. Und wir kommen da noch mal rein. Dann wird es auch wieder Spaß machen, weil nämlich dann genug Nabels wieder reinkommen. Mm -hmm. Aber trotzdem, man wird schon da auch schon wieder merken, okay, wie krank ist das, du wirst hier echt viel weggehackt. Man geht natürlich auch eine Menge in den verloren. Wenn ja. du merkst, du hast da einen vor dir, der weiß ganz genau, jetzt macht er den Tritt, damit er dich halt aus dem Block aus der, aus rausnimmt. Und dann hackt er dich sofort weg. weil so, Okay, gut, das war gerade eine Taste, die ich, an die ich gerade nicht mal gedacht habe. Und du machst mich damit gerade lang. Ähm, und, und ja, das, das ist eigentlich schade, weil eigentlich so viel Potenzial da drin ist, dass so viele Leute daran Spaß haben. Aber dann... Ja, weil man halt einfach nicht gut genug ist und nicht lange genug beibleibt. So, ne? War das, das Problem... Mordhau,
2: einmal ganz kurz, war ja, das Mordhau Mord... oder war das Chivalry, wo du auch diese äh, Baden und so eine Scheiße hast? Heißt
0: das
1: Spiel nicht das das Heißt das Mordheim? Oder Mordheim? Ja, ich meine, das heißt Mordhau. Heute Mittag habe ich zu dir gesagt Mordhau. <lacht> Mordhau, <Horse. lacht> ja. <lacht> ja
2: weil das das ist, was noch viel schlimmer ist, als wenn du von einem anderen Typen in der Rüstung so einen Ritter weggeholt wirst, der es drauf hat, ist, wenn so ein Bader ankommt, der nichts trägt. Und nur mit seiner Gitarre ankommt, da mit seiner Laute, und, und dich damit wegfetzt. Und du bist der Ritter mit der fetten Rüstung und alles. Das ist dann der alte F4-Moment.
1: Ja, ja, genau. Dann, dann, reicht's. dann reicht's. Also, ich weiß nicht, ist witzig, ich weiß auch gar nicht, ich habe ja den ersten Teil, wir haben den ja auch zusammen ein bisschen gespielt. Wir ne? so haben den auch Stunden zusammen so. gespielt. Stimmt, ja, genau. Ja. Und ich finde, es hat sich auch nicht so riesig viel getan, aber Es das, sieht halt viel besser ist,
0: aus. ne? Es sieht genau. es ist, einfach, es ist einfach eine hübschere Version vom ersten Teil, so von dem, was ich jetzt gesehen ja.
1: habe. Ich meine, allein mhm. schon der Effekt heute, du, du warst weiter hinten mit deinem Bogenschützen, ich, ich war irgendwie in deiner Nähe und du wurdest von irgendwas getroffen. Und du meinst, ja, was war das denn? Und ich guck und der Typ zieht sich, sein Charakter zieht sich den Pfeil aus dem Körper und schmeißt ihn weg. Und ich denke mal, danach kannst du den auch noch wieder aufnehmen. Also. Das ist schon cool. Das, das, hat, das, das hat sich schon irgendwie nochmal verbessert, das Spiel. Aber es ist im Grunde genommen, ist immer auch das erste Spiel. Ich
0: glaube, mein, mein Undercover-Favorit war der Schlachtruf. Du kannst auf C drücken und dann machst du immer so einen Schlachtruf. Und in 90% der Fällen brüllt dein Charakter einfach nur. Aber ab und zu haut er auch einfach so einen kleinen Slogan raus. Und mein Charakter hat vorhin gerufen: For the guy we like.
1: So richtig stumpf. Ja. <lacht> Das ja, das ist schon okay.
0: geil. Also, es ist echt, ich weiß nicht, ist, das macht schon Spaß, das Spiel. Aber genau das, worüber wir gerade geschnackt haben, wird mich, glaube ich, immer davon abhalten, weil ich keine Lust habe, die Zeit zu investieren, um da drin gut zu werden. Und das würde auch, glaube ich, für mich ein bisschen den Spielspaß auf eine komische Art und Weise reduzieren. Weil für mich ist gerade das Witzige, alles klar, ich nehme einen dicken Zweier in die Hand und dann wird in die, in die Menge gehackt oder ich stelle mich irgendwo im Hintergrund mit dem Bogen <lacht> und schieße einfach mal ein paar Feuerpfeile rein. Und ab und zu ja, triffst ja. halt mal ein Teammate, aber das ist dann ja. halt so. Ja, genau.
1: Das Beste ist, wenn du diese Granate wirfst und einfach, du dich ein Gegner und vier Leute packen ab von deinem eigenen Ja, Michi, du hast vorhin, glaube ich, <lacht> ich dass
0: auf der einen Karte, wo man diese, diese Gerüste hochklettern muss, hast Tor du, glaube ich, aus. irgendwie 20 Mann aus unserem Team davon daran gehindert, <lacht> zum Objective zu laufen.
1: Ich wollte über die mal rüber schmeißen, hab das <lacht> oben, an, oben an, die Wand dran weißt du, und ich hab damit einfach so einen Gang zugemacht, der echt wirklich war, sein, Mann, ne? Und alle, alle sind einfach so stehen, wie fünf Leute oder so haben, waren am brennt und ich denke, ja, das war ja richtig gut scheiße. Oh Mann. Naja, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß, würde ich sagen. Das ist schon witzig. Ja, doch doch. Ich
0: glaube, M M Miller, dann reiche ich an dich weiter.
2: Ja. Ähm, ich hatte noch eine kleine witzige Sache, die mir in Daisy passiert ist. Ich äh, bin gerade frisch gespawnt. Ähm, ich gehe mal und einmal sehe, auf Twitter, tut mir leid. Wie äh, ein anderer frisch gespawnter Typ mit einem ein bisschen besser ausgerüsteten Typen am kämpfen ist, aber dieser besser ausgerüstete Typ hatte wohl keine Munition mehr, die waren sich beide am Boxen und ich bin dann da hingelaufen und habe dann da ein bisschen gejubelt und habe dann halt <lacht> den anderen Freshborn so ein bisschen äh, aufgeheizt, ihm ein bisschen ne, aufgepumpt, dass er da diesen Kampf gewinnt. Ich wollte mich aber auch nicht einmischen und äh, tatsächlich hat er es geschafft, diesen besser ausgerüsteten Typen dann da K.O. zu schlagen dann hat er ihn dann noch kurz hingerichtet, auch mit seinen Fäusten, der am <lacht> Boden liegt. Und dann bin ich halt zu dem Typen ge jubelnd gelaufen, mit meiner Bandage in der Hand, habe mich dann jetzt vor ihn gehockt und habe angefangen, ihn zu bandagieren und ihm so ein bisschen dazu Glück gewünscht. Und er ja, ja. war total verplext haut mir erstmal einmal in die Fresse und so, und so von wegen, warum hilfst du mir hier gerade, was geht hier ab und ich meine so, du hast das voll <lacht> verdient, du hast ihn fertig gemacht und so, genießt das und so in dem Moment kommt sein Kollege angelaufen und meint auch nur so, oh mein Gott, ich dachte du wärst tot, ich dachte du wärst tot, sieht wie ich vor ihm hocke und ihm bandagiert und ich wollte gerade anfangen zu sagen, ja man, dein Kollege hat ihn voll weggeboxt und so, auf einmal holt sein Kollege eine Knarre raus und exekutiert <lacht> mich da einfach <lacht> so, das sind so die Sachen, die können nur in Daisy passieren ja war das das ganze diese ganze Interaktion hat glaube ich zwei Minuten gedauert aber diese zwei Minuten waren einfach so wert bleiben in Änderungen so ja ähm, dann ich habe äh, seit ich weiß auch nicht gefühlt seit Jahren mal wieder in Foxhole reingeguckt das hm. ist ja dieser persistent World War Shooter von oben aus so einer isometrischen Sicht und da hat sich gerade ganz schön was getan und die Community ist nicht ganz so erfreut darüber. Ich finde es ganz interessant, und zwar kam so ein Season-Update jetzt vor kurzem, und ähm, momentan ist dauerhaft Winter. Und das ist auch so, dass die jetzt eine Mechanik mit so einem Schneesturm eingebracht haben, der auch mal ein paar Echtzeittage halten kann, wo du auch erfrieren kannst, wenn du dich nicht warm hältst. Okay. Und das ist halt eine Mechanik, die in diesem Spiel das ganze Spiel komplett ein bisschen langsamer macht, weil du einfach... Du, wenn du in Häusern bist, beziehungsweise in Trenches bist, dann wirst du leicht warm, das heißt, du kannst da drin aushalten. Wenn du aber nicht in so einem Trench oder einem Haus bist, brauchst du, musst du irgendwo ein Feuer bauen und das auch mit Benzin anzünden, weil ansonsten erfrierst du einfach nach einer gewissen Zeit. Dementsprechend äh, verlagern sich die Fronten auch viel langsamer und du hast einfach so eine Situation, wo du da mit ein paar Leuten irgendwo nirgendwo an so einem kleinen Feuer sitzt und du denkst jetzt okay, ja keiner hat mehr Materialien, keiner hat mehr Fuel, wir sind sechs Leute. Wir können jetzt noch weiter pushen, wir werden aber wahrscheinlich erfrieren, aber wir können auch hier sitzen bleiben und wir werden auf jeden Fall erfrieren, weil wir haben auch keinen ja. Fuel mehr. Zurück schaffen wir es auch nicht mehr. Okay, scheiß drauf, los. Einmal, Einmal nur versuchen, das gegnerische Feuer noch einzunehmen oder so. Ist natürlich eine Mechanik, die auch dadurch äh, das Spiel sehr dominiert. Deswegen ist der Frust auch ein bisschen groß, weil viele Leute sich einfach bloß denken, ja, ich gehe hier nur von Feuer zu Feuer und kann nichts anderes machen. Aber ich finde, dass die Idee dahinter einfach ganz interessant ist, zum Beispiel auch Fahrzeuge. Wenn du den Motor ausmachst und du parkst dein Fahrzeug nicht in der Nähe von einem Feuer, dann friert das halt auch einfach ein. Das heißt, du musst ein Feuer wieder setzen, damit du dein Fahrzeug auftauchst, damit du es überhaupt wieder starten kannst.
1: Bringt eine ordentliche Portion Realismus mit rein, ne?
2: Ja, was sie auch verändert haben, am Anfang war es ja so, dass es noch gar nicht so viel Technologie gab und alles war drin. Mittlerweile gibt es so viel verschiedenen Scheiß, dass sie es so eingemacht haben, dass diese Kriege, wenn die starten, dann gibt es immer nur so ein bestimmtes Paket, was jetzt für diesen Krieg äh, zur Verfügung steht. Zum Beispiel jetzt, im, der letzte Krieg wurde mega krass durch Rauchgranaten dominiert. Jeder ist mit Rauchgranaten rumgelaufen und hat die einfach rumgeworfen, wie nichts Gutes. Und da, weil du da halt einfach so gut durchpushen konntest... Dass die Entwickler sich jetzt gedacht haben, okay, in diesem Krieg sind, gibt es keine Rauchgranaten, kannst du nicht erforschen, gibt, wird es gar nicht geben. Das okay. finde ich auch ganz interessant, dass dadurch halt immer von Krieg zu Krieg, weil so ein Krieg kann ja zwischen 5 und 30 Tage oder so. Ich glaube, der längste Krieg hat, glaube ich, 40, 50 Ingame-Tage gedauert und der kürzeste, glaube ich, vier oder fünf. Also es ist, kann immer, der jetzige wird wahrscheinlich durch diesen Schneescheiß auch eher wieder ein längerer Krieg. Aber dadurch hast du, ist nicht jeder Krieg immer wieder das Gleiche, sondern dadurch werden ganz andere Taktiken jedes Mal wieder entwickelt, weil verschiedene Waffen, Fahrzeuge, Equipment und sowas dieses Mal nicht zur Verfügung sind dafür. Zum Beispiel im nächsten Krieg könnten die Rauchgranaten wiederkommen, dann hast du die Rauchgranaten, aber durch die Wintermechanik bringen dir die trotzdem nicht das, was sie vorgebracht haben, dass du überall reinrushen kannst, die so bekloppter wegen halt der Wintermechanik, dass du auch überall erfrieren kannst.
1: Hört sich alles nicht scheiße
2: an, auf jeden Fall. Also ich kann mir das
1: irgendwie vorstellen, dass da einige Leute sehr angepisst sind, die die Wie lange spielen? hält das jetzt an
0: dann mit der, mit der Jahreszeit?
2: Äh, also, das, das, ich weiß es nicht. Ich habe mich, ich habe an drei Tagen gespielt und an drei Tagen hat immer noch der gleiche Blizzard, weil ich habe dann halt andere Leute mhm. gefragt, so die ein bisschen mehr gespielt haben und die meinen auch so, nö, das ist immer noch der gleiche Blizzard, der hier gerade stürmt. Ich hoffe, dass er vielleicht in ein paar Stunden weg ist. Kann aber auch sein, dass er noch eine Woche anhält, so meint <lacht> man. Okay. Also
0: aber wenn das, wenn das quasi nicht festgelegt ist, ist doch eigentlich ganz. Also, das könnte, kann witzig sein. Ich finde es auch ich mega
2: auch. nice. Aber natürlich, wenn du jetzt so ein Veteran bist, der fast jeden Krieg mitgemacht hat, der so auch schon auf einem Meter, sage ich mal, spielt, wo die dann mit, ihren, mit ihrem kleinen Clan irgendwie, mhm. dann zum Beispiel eine Quick Quick Reaction Force, die dann irgendwo einfach bloß schnell reingehen. Und so Guerilla-mäßig darum kämpfen. Partisanen sind zum Beispiel auch ein großes Ding in dem Spiel, dass du einfach in einer kleinen Gruppe mit alleine oder mit zwei, drei Leuten dich irgendwo an irgendwelchen Straßen versteckst, um die gegnerische Logistik abzufangen ja. und zu zerstören. Das kannst du momentan knicken, weil dieses Feuer verrät dich und ohne Feuer kannst du nicht irgendwo in den Busch hocken. Also Partisanen gibt es zum Beispiel gerade fast gar nicht. Was natürlich mega entspannt ist für die Logistik-Player, was aber auch dadurch wieder so diesen Punkt wegnimmt, dass die Unterversorgung von bestimmten Stützpunkten nicht mehr ganz so viel stattfindet, weil halt die Logistikleute relativ safe sind.
1: Das ist ja eigentlich Antirealismus, weil eigentlich ist der Winter immer ein Problem für die Logistik.
2: Es gibt trotzdem Probleme, du musst als Logistikspieler, ich habe ich hab mit einem Typ ein, ich bin, äh, am zweiten Tag bin ich gespawnt und stand am Spawnpunkt und <lacht> während ich noch überlege, was ich mache, kommt so ein Typ mit seinem Truck angefahren und meinte, Bus komm, steig hin. Steig ein, ich nehme dich ein Stück mit. Und äh, dann habe ich ihn einfach gefragt so ja was machst du gerade ja ich will hier ein bisschen äh, Air mats fahren, also components äh, Das sind so die besseren sachen womit du dann halt nicht strukturen und sowas baust sondern nachher halt die panzer und sowas Und da waren wir gerade ein bisschen dann meine ich ja komm ich komme einfach eine stunde mit dir mit und wir mussten halt auch gucken, dass wir an diesen Ressourcenfeldern uns warm halten und das Auto warm halten. Und das heißt, auch da brauchten wir dann andere Materialien, um diese Feuer zu bauen, die du da aber nicht farmen kannst. Und wir brauchten da auch Fuel, um diese Feuer anzuhalten. Das heißt, da waren wir auch irgendwo wieder darauf angewiesen, dass andere Leute dieses Componentfeld mit den Basic-Materialien und mit Fuel irgendwie auch ein bisschen ver äh, äh, versorgen. Weil ansonsten erfrierst du da, während du halt diese Materialien fa farmst. So, mhm. das hat natürlich hat das ja. Nachteile. Also, es hat halt beides. Es hat Nach- und Vorteile. Ich finde es mega interessant. Aber ja, so, die, die, äh, Community ist da so ein bisschen gemischter Meinung. Halt, einige finden es auch mega interessant. Einfach so von diesem, zum Beispiel Flüsse und Seen und so eine Scheiße, das ist halt jetzt gerade kein Wasser ist gefroren. Dadurch kannst du darüber mit allem, mit Panzern, mit Fahrzeugen, mit Leuten. Das heißt, normalerweise hast du oftmals einfach so Brückenkämpfe. Das ist jetzt gerade für den Arsch, weil der See, über den diese Brücke geht, ist halt einfach gefroren. Du kannst über den kompletten See laufen. Oder kannst den du kannst mal Ja. Okay. So, dadurch, dadurch, äh, weil die Karte auch irgendwie immer relativ gleich ist. Ich glaube, dass es so ein bisschen, also der Aufbau ist ungefähr immer gleich, aber es ist, wird dann so ein bisschen autogeneriert, da bin ich mir zwar gerade nicht sicher, aber dadurch kommen dann auch nochmal neue äh, neue taktische Mittel rein, wie du vorgehst. So, Weil vorher war es okay, wir müssen einfach bloß diese Brücke halten und hier an diesem Punkt sind wir safe und die Leute außen, wo es ein bisschen breiter ist, können da dann vielleicht an angreifen. Jetzt ist es so, okay, jetzt ist nicht mehr nur noch eine kleine Brücke halten, jetzt müssen wir hier diesen kompletten Fluss halten. Weil da überall könnten sie auf einmal alle durchstürmen.
1: Vorne natürliche Grenze jetzt nicht mehr.
2: Genau, genau. Und so, und ich finde es mega interessant. Was auch noch dazu kommt, ist halt einfach, dass das Spiel auch einfach witzig ist, weil ich bin dann da den am allerersten Tag eingeloggt, zur Front gelaufen, relativ schnell eine Front gefunden und mich einfach so ein paar Leuten angeschlossen, die dann da äh, einen kleinen Push machen wollten und ich war noch so nervös und aufgeregt, weil ich das Spiel lange nicht mehr gespielt habe und so, okay, jetzt geht's los, wir sind hier auf einmal, wir, wir sind mit vier Leuten losgelaufen, dann kommen noch mal zwei von der Seite, auf einmal waren wir irgendwie zehn Leute, die dann da, da vorne pushen und dann erster Feindkontakt und ich hole noch einen weg mit meinem Gewehr und laufe da irgendwie quer und lauf einfach durch das Feuer von meinem eigenen Maschinengewehrtypen, der sich da mit seinem MG hingelegt hat, wurde erstmal direkt totgeschossen, dann bist du aber nur noch, dann hast du so einen Timer, der runter tickt, bis du ganz tot bist, der eine Typ kommt angelaufen, nimmt mich auf die Schulter, während er dich auf der Schulter hat, ist halt dieser Timer nicht mehr da. Das Problem war aber, dass es ja friert. Das heißt, wir sind da alle vor erfriert Dann hieß es nur noch okay, erstmal dann sind wir zu dritt irgendwie rückgelaufen. Also ein Typ, der einfach nur mich die ganze Zeit angebrüllt hat, äh, dass man nicht in freundliches Maschinengewehrfeuer läuft und dass man nicht vor seine Kameraden die <lacht> gerade schießen läuft. <lacht> das ist okay. Wirklich wie so ein Drill Sergeant hat er mich nass gemacht da. Ja? Der andere Typ, der mich dann auf seiner Schulter getragen hat die ganze Zeit nur gebrüllt hat, medic, medic. Und irgendwann <lacht> war dann die Entscheidung so okay. Ich bin ziemlich langsam mit dir auf der Schulter. Und ich bin hier kurz vor dem Erfrieren. Sorry, aber wir müssen dich zurücklassen. Wurde <lacht> da halt einfach zurück zum Sterben gelassen. so sind halt dann einfach diese Momente, die einfach echt Spaß machen. Auch wenn du halt der Gefickte, sage ich mal, bist in der Position. Und ähm, ja, ist einfach echt ein schönes Spiel. Macht natürlich mehr Laune, weil ich habe jetzt an ein paar Tagen mal so ein bisschen reingeguckt, wenn du dir jetzt so einen richtigen Clan suchst und da weißt du, die dann da irgendwie mit 20, 30 Mann agieren oder so und auch noch ein bisschen koordinierter sind. Ich glaube, das ist dann nachher nochmal ein ganz anderes Level zu spielen. Ja. Also ich habe auch Videos gesehen von irgendwelchen bekannten Clans, die dann da irgendwie... Äh, Hinter feindliche Linien mit 20 Jeeps oder sowas fahren, alle voll besetzt, alle jeder Typ Raketenwerfer und Raketen bis oben hin drin und sind die in den gegnerischen Haupthafen gefahren, wo die Gegner einen, eine Invasion geplant haben in den nächsten Tagen und haben einfach die komplette Flotte mit ihren Raketenwerfern kaputt gemacht. Und du siehst die ganze Zeit nur im Chat, wie alle nur so dieses Clan-Kürzel, also du hast deinen eigenen Chat noch so von diesem Clan schreiben, weil alle wussten, dass diese Operation gerade stattfindet, um die anzufeuern und so. Und das hatte eine ganz interessante Dynamik, so, ja. Und auch als sie dann zurückgekommen sind. Sind sie dann so zurückgefahren, wieder ins freundliche Gebiet und haben noch irgendwelche gegnerischen Fahrzeuge geklaut und so. Und dann waren da irgendwelche Typen, die gerade gebaut haben und nur so, Great Job, guys, great job, you did it und so. So, da diese eine Operation war auch richtig moralfördernd für die ganzen Leute, die in diesem Spiel waren. Ja. Das sind halt so diese Momente, die das Spiel einfach so irgendwie einzigartig machen. So, das hast du nicht ja. in einem Battlefield oder sowas.
1: Nee, nee. Aber du schon was Schönes. <lacht> Auf Mittelalter. Zweiter Welt. <lacht> Scheißegal. Das war schon Spaß, einfach nur. Krieg
2: macht schon Laune. Egal, wie du Abschließend habe ich noch eine kleine Sache, und zwar das Game habe ich nicht selber gezockt, sondern nur ein Video von gesehen. Habt ihr von Dread Hunger gehört?
0: Nee, ich muss das vorhin auch erstmal nachgucken.
2: Ähm, und zwar nicht. ist das so ein äh, so ein Deception-Game, wie Among Us oder äh, ETC. Und ähm, das so ein bisschen mit der mit dem Setting vorausgeht, ähm, dass es um die äh, Reise, um die Nordwest-, also die Entdeckung der Nordwestpassage geht. Wie damals äh, die halt versucht haben, einen anderen Weg äh, in den asiatischen Bereich zu finden, also um, nach Japan und China hin und um so. Um Amerika
1: drumherum.
2: Genau, und ähm, geht ja auch die Serie The Terror, ging da ja auch drum die ich auch sehr geil fand. Das heißt, das Setting fand ich schon mal interessant. Dann habe ich halt so ein Video von einem Typen gesehen und das läuft folgendermaßen ab, dass du, das ist das einzige Problem, du brauchst, glaube ich, ich glaube, acht Leute oder so um eine Runde zu spielen. Hm. Also eine relativ große Anzahl an Leuten. Und ähm, dann ist es so, dass du in eine Position rein spawnst. also du kannst der Captain sein oder der First Mate. Du kannst der Pastor sein, der Koch, der Ausguck, der Maschinist. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Und dann fährst du mit deinem Schiff los und dann irgendwann kommt der Punkt einfach, der ist ganz safe, dass da ist jetzt eine riesengroße Eiswand und da kommen wir nicht weiter. Und dann bleibst du mit deinem Schiff halt in so einem Bereich stehen, wo du dann halt auch das Schiff verlassen kannst. Und dann musst du verschiedene Sachen einfach erfüllen, um dieses, diese, diesen Weg fortzusetzen. Du brauchst Kohle für dein Schiff, um das anzutreiben. Du brauchst natürlich Nahrung und ein bisschen Holz, um dich selber auch irgendwie zu... Äh, um zu essen und auch warm zu bleiben. Du musst äh, Nitroglycerin finden, um diese Eiswand wegzumachen äh, und du musst halt auch einfach überleben. Weil zwei Leute aus dieser Gruppe, die halt ähm, da losfahren, sind die Imposter, sage ich mal. Die haben die Aufgabe, dass diese Reise nicht äh, vollendet wird. Und die haben halt dann verschiedene Mittel, die können so Bone Charms finden in der Welt womit die dann äh, einerseits Kannibalen rufen können, die die Gruppe angreift beziehungsweise bestimmte Leute oder so ein Whiteout, also so ein Schneesturm verursachen können, wo du nichts mehr sehen kannst und äh, irgendwas war das noch, ich weiß gerade gar nicht, was das noch war und dann ist es halt wieder so dieses typische Deception-Game, du hast so eine Ingame communication die nur äh, in einem bestimmten Rad, in einem bestimmten Umfeld, also Proximity mhm. äh, funktioniert, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist der First Mate, und du schnappst dir den Ausguck und den Koch, um Kohle zu finden. Und ihr lauft los. Dann könnt ihr drei euch unterhalten, aber ihr habt keine Ahnung, worüber die Leute auf dem Schiff schnacken. Was ja. halt denn interessant ist, was dieses Deception-Gameplay angeht. Weiß Weil man als
0: Imposter, wer der andere Imposter ist?
2: Ja. Okay. Das weißt du. W wird halt einfach äh, mit so einer um leichten Umrandung um den jeweiligen ja. Spieler... Gezeigt.
0: Gibt es, ähm, wenn jetzt zum Beispiel du dann losziehst, um irgendwas zu finden, gibt es noch äh, Gefahren der Umgebung, die, weißt du, die, die einen auch töten können?
2: Also einerseits natürlich, was die, das größte Problem ist, ist, es einfach warm zu bleiben, weil es halt arschkalt mhm. ist. Es gibt aber auch überall in dieser kleinen, aber offenen Spielwelt, wo du dich dann aufhältst, äh, noch so alte Lager von Leuten, die das schon mal versucht haben, wo du dann Feuer machen kannst und auch ein Bett hast. Weil wenn, okay. was noch ganz Sperren. interessant ist, es gibt Wölfe, es gibt halt diese Kannibalen, die gerufen werden können, du kannst natürlich gegeneinander kämpfen, äh, und dann halt die Naturgewalten, also äh, halt die Kälte und äh, du kannst zum Beispiel auch von irgendeiner Klippe stürzen, wenn du nicht aufpasst, du kannst äh, und wie wird
0: mh. gevotet am Ende? Also es, was es, wie, gibt wie funktioniert funktioniert
2: es gibt kein Vote, okay, das, das, ist, das ist, ist einfach. es gibt keine Runden. Du spielst die ganze Zeit. Das Interessante dabei Achso, ist aber noch, okay. dass jeder zwei Leben hat. Das heißt, du kannst auch nicht einfach als Imposter losgehen und jemanden einfach abknallen draußen, weil wenn du jetzt, wenn du zu zweit losläufst und du knallst ihn ab und kommst zurück und sagst ja er war der Imposter, der wollte mich abknallen und das ist aber noch sein erstes Leben denn spawnt er danach wieder im Kerker von dem Schiff noch mal einmal wieder und kann dann einfach sagen nee nee und weil also es ist es gibt keinen Rausvoten, du musst das halt schon irgendwie Oder äh, das Spiel selber
1: ja genau genau okay. das, das erfordert natürlich auch hier Roleplay das ist auch geil ja auch,
0: also. das, ist, das ist schon deutlich weniger also deutlich schwieriger umsetzbar als im Mangas
2: ja, es ist nicht so dieses typische Los und Spielen und danach irgendwen rausvoten und haha, <lacht> sondern es ist dann wirklich okay, die beiden sind jetzt, auf die beiden muss ich ein bisschen mehr achten und dann kann der Captain mhm. vielleicht auch irgendwann sagen, so neben mir reicht's, der Koch ist es hier, der vergiftet die ganze Zeit die Leute, du kannst zum Beispiel auch Sachen vergiften, wie Essen vergiften. Ist es du der Captain? Jetzt hier das kann natürlich auch der Captain sein. Da gibt's halt äh, Meuterei. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von so einem Typen, wo er dann mit äh, zwei anderen Leuten unterwegs war und meinte so, Es muss der Captain sein. Es muss der Captain sein. Er wusste auf jeden Fall, dass es der Pfarrer ist und es muss der Captain sein. Und dann meinte er schon so: Jungs, wir, wir, wir meutern jetzt hier. Wir, wir werden den Captain vom Bord schmeißen und dann werden wir hier einfach verschwinden, weil ich habe keine Lust mehr. Der Scheiß Captain. Nachher am Ende hat sich herausgestellt, es war gar nicht der Captain und es war einer von den dreien, die da dann versucht haben, diese Meuterei zu starten und so. Das ja, ist halt. Ich hab's halt, wie gesagt, nicht selber gespielt, ich weiß nicht, wie es sich spielt, aber es sah schon echt gut aus in den Videos, so was, äh, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat, so auch seine Freunde so ein bisschen zu Gaslighten, sage ich mal, und da so, wie man das halt auch in einem Us immer in diesen Zwischenrunden macht, mit den, in diesen Abstimmrunden, wo du dann miteinander sprichst, machst du das halt die ganze Zeit. So, versuchen die andere auf eine andere Fährte zu locken, beziehungsweise die, den Plan der anderen herauszufinden und, ja. äh, was halt ein bisschen, du brauchst ja halt wie gesagt, ich meine acht Leute waren, das ist halt nicht so wenig und das ist jetzt halt auch kein Among Us Game, was du gerade so auf dem Handy spielen kannst, sondern ich glaube, das kostet 30 Euro oder so, auf Steam. Ne,
1: mm. ist ein richtiges Game, absolut.
2: Ist ein richtiges Game, ja, aber ich fand das ganz witzig, ich dachte, ich erwähne das mal, weil ja. äh, kann ich euch auch mal empfehlen dazu, einfach mal ein Video oder sowas auf äh, YouTube sich anzugucken, das mhm. sah schon echt witzig aus, also wenn, ich glaube, wenn du da acht Leute für zusammenbekommst macht das richtig Laune.
0: Ja. Ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen, oder? Mhm. Fangen wir mal mit den nee. Games. Nee. Ach nee, nee, wir müssen noch auswählen. Wir müssen noch. Wir müssen ja. noch. Michi, ich gut muss mal, pass
1: auf. Weil, ja, nee, pass auf. Muss ich, pass mal, ich hab keinen Bock mehr auf den Joke jetzt. Ich hab ein paar Mal etwas Michi angelegt.
2: der Joke ist das für dich, wenn du die letzten Wochen einfach ah, schon uh, ah,
1: Das war nur heute. Das war nur heute, aber jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf. Wie hab ich jetzt. Hier habe ich den regulären Michi. So. <lacht> <lacht> und Lars, glaube ich, dich hatte ich noch drin. Ich glaube, Jens, dich habe ich rausgenommen. Aha. Also mal Michi. Jens will also einfach raus. rausgenommen und ich,
2: ich darf Hier die Woche auch drin bleiben in der Kapuze. <lacht>
0: Jetzt ist alles leer. Soll Ich, ich mal bin mir nicht oder? so hundertprozentig sicher, ob Michi noch in der Kapuze sein sollte.
1: Bin ich jetzt Ach,
2: mal ganz ehrlich. Hast, hast, hast du das auch gerade gesehen, wie er die Zettel nochmal aus dem Bild ja, genommen hat. Ja ja, 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 ja,
1: ja, ah, ja. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal, Michi. Ich würde
0: ich sagen, ich, das war unter Umständen hab, die letzte Woche, in der Michi die Verantwortung trägt, hier <lacht> aus,
1: Ich aus habe hab tatsächlich auch, habe darauf geachtet, dass ich das relativ ähnlich geschrieben habe. <lacht> <lacht> Ah, ey, ich hab's zugegeben, ohne dass irgendwas so, Also jetzt was? ja Vertrauen. Ich,
0: ich hatte vollstes Vertrauen in dich, dieses Vertrauen ist nun verschwunden.
1: Was heißt das jetzt, Konsequenzen, wie sich jetzt beziehen?
0: Zieh mal ruhig noch mal einmal was raus. Wenn Michi gezogen wird, ziehen wir neu, bis nicht mehr Michi gezogen wird. Ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir das handhaben sollten.
1: Oh Mann, ich werde gerne gezogen werden, weil ich habe was Schönes eigentlich. <lacht>
0: <lacht> Nochmal 10. <zehn.
1: Ja. lacht> nee, pass dann... auf, lass mich erstmal erzählen. Lass mich erst mal erzählen. Ich hatte ja letztens mal, äh, hatte ich ja schon, glaube ich, einmal erwähnt, äh, eine lan zu machen. Ja. Und ich würde sagen, das können wir ja vielleicht diesen Juni ja noch irgendwie in Angriff nehmen, wir drei. Das wäre auf jeden Fall mein Vorschlag. Ich, keine Sorge, die anderen beiden sind eure Zettel. Ähm. <lacht> <lacht> Einfach nur, dass wir das, dass wir das machen. Ansonsten auch, würde äh, ich auch noch mal vorstellen, dass wir alle drei noch mal CO4 spielen. Das wir, wir hatten sein. aber schon
0: Sea of Thieves. Also, du kannst, gerne, du kannst gerne ein Spiel aussuchen, aber such ein Spiel aus, was wir noch nicht, ha was wir noch nicht hatten, würde ich vorschlagen.
1: Ja, aber warum unbedingt? Weißt du, weil irgendwann wird es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, hier haben wir die noch gemeinsam, weil ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Aber ich habe ja, mir gedacht, komm, lass uns einfach noch Spiele. Die Spiele
0: sind bei Game Pass drin, wir haben alle Spiele, die bei Game Pass drin das sind, gemeinsam. Ja, wir können auf, trotzdem gerne die... Sea of Thieves spielen, werde ich sowieso die beiden Nee, pass Office, auf, weißt, ich was dann
1: du, was wir was dann nehmen, Wir wir Knockout City. Ist auch dumm, dass wir das alle drei schon gespielt haben. Das war noch nicht gezogen. Ich die Worte? So, soll ich, ich noch mal ziehen? Und, und
2: ich habe mir so gute Games rausgesucht extra. Und dann kommt sowas. Ne? Soll ich jetzt einen von euch noch mal ziehen? Oder was machen wir jetzt? Nee, wir, was wolltest du? Knockout
0: City spielen? Ja. Machen wir, machen wir. Nee. Machen wir aber <lacht> bis nächste Woche. Da müssen wir, glaube ich, ja. glaub ich, nicht zwei Wochen drauf warten. Und
1: nächste Woche, glaube ich, kann man jemand anderes ziehen. Weil ich glaube, das Vertrauen ist weg jetzt.
0: Das, das Vertrauen genau. ist definitiv weg. Und ich glaube, auch beim nächsten komplett, Zug wird es nur zwei Möglichkeiten geben an Personen, die
2: gezogen <lacht> Aber werden.
1: Aber ich möchte es noch mal erwähnen, dass ich das selber zugegeben habe.
2: Das es nicht besser.
1: Das es absolut nicht besser. <lacht> Ich finde
0: ein bisschen, ich finde tatsächlich, tatsächlich ein bisschen. Ein ich, bisschen. Weiß, ich weiß nicht, du, du, du hast nicht nur gemogelt, du hattest nicht mal das Rückgrat, es durchzuziehen.
2: <lacht> leider war leider
0: wahr. Okay, 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 dann, dann nächste Woche
1: zieht er mehr von euch.
0: Alles klar und wir spielen Knockout City bis nächste Woche nochmal. Ja. Das machen wir so. Dann machen wir jetzt mit den News weiter, würde ich vorschlagen. Ja, ja jetzt ist es okay. geht. Ich ganz buff mich. Was Aber ich muss noch nochmal wach machen hier? Mann, Mann, Mann,
1: Mann, 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 Mann,
0: Mann. Da fällt mir nichts so ein. Uh, Games with Gold für nächsten Monat sind einmal The King's Bird und uh, Shadows Awakening für die uh, für Xbox One und uh, für die 360 sind das einmal Neo Geo Battle Coliseum und Injustice Gods uh, Among Us. Also der erste Teil, nicht der zweite. Ja, no. ja, sind, sind, sind Spiele. Fällt mir nicht so ein. Ja.
2: Nee, sind Spiele. Also, in Justice kennt man den Rest, so habe ich noch nie was von gehört.
1: Nee, genau. Und Justice hat es auch im zweiten Teil schon auf Game Pass. Also.
2: Ja. ja. Äh,
0: dann für PS Plus sind das nächsten Monat einmal Virtua Fighter Ultimate Showdown. Das ist, glaube ich, ein Remake von 5 oder so.
2: Ja. Ähm, also
0: und dann gibt es noch äh, Star Wars Squadrons und Operation Tango. Operation Tango ist auch wieder nur für PS5. Uh, Squadrons ist auch wieder für PS4.
1: und für Squadrons PS5. ist meistens dabei. Es ist ein gutes Spiel.
0: Ja, es ist, es ist eine ganz gute Idee. Gibt es dafür, ich, gucke ich mal nach dem Podcast nach, muss ich jetzt nicht wissen, ob es dafür schon einen PS5-Update-Patch gibt oder nicht?
1: Wüsste ich nicht, aber kann sein.
0: Ja. Äh, dann sind die letzte Woche über sind massig, äh, ich nenne es mal so Gameplay-Reveals gewesen. So Sachen, die üblicherweise auf einer E3 stattfinden würden. Ähm, wurden jetzt im Voraus schon gemacht. Natürlich Sony hat, äh, hat eine State of Play zu ähm, Horizon Forbidden West gehalten. Genau. War auch super umfangreich. Also es waren insgesamt, glaube ich, fast also 15 Minuten Gameplay oder sowas so um und bei. 20,
1: 20 ungefähr. Äh,
0: ja. Also es ist schon echt ziemlich viel viel dabei gewesen. Das Spiel sieht schon echt mega gut aus. Ne? Also ähm, ja, 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 kann man, glaube ich. Ja kann man glaube ich nicht sagen ich fand jetzt nicht ich ich habe hab den ersten Teil Ewigkeiten nicht mehr gesehen aber in meiner Erinnerung sah der erste Teil auch schon so ähnlich gut aus vielleicht ein Ticken schlechter aber jetzt nicht unglaublich viel schlechter die, die Grafik
1: merkst du das schon an der Grafik merkst du schon an aber ich finde so an Gameplay Sachen kam jetzt nicht super viel Neues aber ja im Detail halt so ein paar Sachen ja aber so
0: da wirst du wahrscheinlich Weiß. mehr zu sagen können, weil ich glaube, du bist der Einzige von uns dreien, der es wirklich richtig gespielt hat. ich habe nur die ersten zwei Stunden oder sowas bisher gezockt von ja. dem Spiel. Ich hatte um. so ungefähr
1: Verhype durch und ich hätte es auch gerne noch weiter gespielt, aber mein Bruder hat es mir ja gespoilert und dann hatte ich auch nicht mehr die Möglichkeit. <lacht> um, das war auch so geil, ich glaube, das habe ich da auch so im Pocket. erzählt. Ja, das, naja, das hast du im erzählt. <lacht> ich hab einfach bis das Ende von Horizon Zero Dawn bist du, ich so, nein, oder du hast einfach erzählt. <lacht> das halt der Scheiße. Naja, nee, also es sah aber trotzdem geil aus. Um, ja, ich halt spielt auf jeden so. Fall an der Küste und ist jetzt mehr und mehr und das ist schon als Das ist auch, glaube ich, so. die größte
0: Neuerung, oder? Dass es Unterwasser-Segmente hm, im Spiel genau. gibt.
1: Und dass Gegner jetzt selber auch die Dinger steuern können. Und, ähm, also, weil du konntest, du kannst ja hier Weiß auch nicht, ob das vielleicht im ersten Teil irgendwann noch mal vorkommt, dass du das irgendwie machen kannst. Äh, oder dass Gegner das machen können, aber jetzt im zweiten Teil war das jetzt vermehrt so, dass das Gegnertypen jetzt diese Mächtdinosaurier dinosaurier steuern konnten.
2: Mhm. Äh, was ich noch fand, jetzt sowas, was das Optische angeht und so, ist der erste Teil sah auch schon gut aus, aber jetzt so, so Feinheiten wie zum Beispiel, wie sich ihre Haare und sowas während des Bewegens verhalten und auch ihre Klamotten und so, mhm. das sah schon jetzt auch nochmal ein ordentliches Stück besser aus, also. Ja,
1: safe. Das sieht auch genial aus, das Spiel. Das also, sowieso ja. der erste Teil sah schon genial aus und der zweite sieht nochmal.
0: Und eine Sache, die es, glaube ich, auch im ersten Teil nicht gab, sind so Sachen wie der Enterhaken und dann dieser Gleiter, den sie benutzt. Das ja. erinnert mich so ein bisschen an Breath of the Wild. Also, sie irgendwann in, in so einer Kampfsequenz mit so einem gigantischen Mech-Mammut oder was das auch immer sein soll. Das packt sah sie auch
1: geil aus, der Fight. Ja,
0: ja, da holt sie dann irgendwann nämlich einen Enterhaken raus und äh, schießt sich so ein bisschen wie in sowas wie Sekiro, würde ich sagen. Damit könnte ich es am ehesten vergleichen. Oben an so an so kleine Klippen ran und dann gleitet sie mit so einem. Ja, digitalen Gleiter quasi also den packt sie irgendwie aus der Hand aus und äh, gleitet dann so wie bei Breath of the Wild auf einmal zum Boden ähm, mm. da stelle ich mir noch ganz nice vor weil das ja auch sag mal wenn du das immer überall in der offenen Welt benutzen kannst äh, so die, die Exploration Möglichkeiten die sich dadurch noch mal bieten sind ja noch mal ganz andere
1: Ich muss leider sagen im ersten Teil war gerade dieses Exploren nicht so super cool mm. weil das Klettern ist also ist einfach irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist nicht Assassin's Creed macht das besser und selbst da ist das ja auch nicht immer noch cool. Ähm, ich könnte dadurch noch cooler werden. Ich denke mal, der Hype für das Spiel ist okay. Die größte
0: Enttäuschung, würde ich sagen, was den Hype für Spiel angeht, ist kein Release-Datum. Die Konferenz endete nicht damit, dass man erfahren hat, wann das Spiel rauskommt.
1: Mhm. Ja, ich meine, hatte wer hat denn das müssen wir auch noch machen? Wer hat denn hier überhaupt äh, bei Fantasy Critic drauf gewettet? Miller. Äh, Miller. Ja. Milli, hast du nicht mal reingeguckt bei Fantasy Critic? Darf ich mich mhm. entschuldigen? Darf ich mich entschuldigen? Wieso? Also ich muss nicht reingucken. Ich weiß ganz genau warum. Du hast es offen? Hä? Hast es offen? Ich habe ja, hab es gerade offen. Oh,
0: das stimmt. Da haben wir auch gar kein Update rausgehauen. Miller hat minus drei Punkte bekommen. Oh. Das, ist
1: seit, das ist ja letzte Woche Dienstag, Mittwoch erst rausgekommen, das Spiel. Also, ja.
0: <lacht> Bayern Mutant hey. hat nur 67%. Nur
1: 67%. Ich zwei Wochen ja. gefühlt
2: nicht mehr reingeguckt, ja. Nee, ähm, tut mir natürlich bisschen. leid.
1: Ja, weil ich jahrelang erzähle, was das für ein geiles Spiel sein könnte.
2: Es Ist jetzt definitiv nicht mehr so. noch und dann trotzdem die Karma, ne? Ja, ja, ja. Oh. Es, ist, es tut mir leid. Also
1: und natürlich selber schuld, weil du nimmst mir dann nicht weg. <lacht>
2: <lacht> Ey, es ist alles uh, gut. I am Jesus Christ. Es kommt.
1: Es wird retten. Hundert, 110 Punkte kriegt das. Natürlich, natürlich interessant, dass wir jetzt wirklich schon das erste Mal auch Minus-Punkte haben.
2: Mhm. Ja. Naja. Oh.
0: Ähm, sonst noch jemand was zu der Horizon Forbidden West äh, State of Play zu sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, Far Cry 6 hatte hatte eine ähnliche Alles Veranstaltung, ähm, war auch wieder so ein bisschen Interview mit quasi so ein Dev Update und dann war aber auch ein relativ kleiner Gameplay Part diesmal nur ich glaube vier fünf Minuten oder so dauerte der. Äh, ich muss echt sagen, es sieht für mich einfach aus wie Far Cry ähm, und ich weiß nicht, ob einfach nur Far Cry in einem anderen Setting eine Sache ist, die mich wieder zurück
2: zu Far Cry holt. Ich habe also die Sachen, die man so gesehen hat, fand ich schon ganz interessant, gerade jetzt so, dass diese Insel ist ja sehr ab vom Schuss und dass es keine wirkliche Technologie gibt und du dir halt alles irgendwie selber baust, dass du dir so einen äh, Raketenrucksack irgendwie aus irgendwelchen alten Butanflaschen bauen kannst und so eine Scheiße oder dieser Disketten, äh, dieser CD-Schießer, der da irgendwie Macarena spielt, spielt die ganze Zeit ja, ja, ja. das hat schon, das hat alles Far Cry flair und so. Oder die diese Haustiere da, dieser kleine, süße Hund mit seinem äh, Rollstuhl, sag ich mal, beziehungsweise das Krokodil mit dem T-Shirt an und so eine Scheiße. Das hat alles Far Cry, das macht Far Cry auch irgendwie aus so ein bisschen. Mit dem Bösewicht alles super. Was ich aber irgendwie da nicht so wirklich raussehen konnte, ich hatte mir jetzt aber auch keine Interviews oder sowas mehr angeguckt, sondern nur so ein bisschen das Gameplay-Kram reingeguckt, äh, ist, wie grindig wird das nachher. Und wenn das zu viel ist, dann bin ich halt nicht dabei. Es so. gibt
1: kein... Äh, wie hieß das noch? New Dawn? Park Cry? New Dawn ja, Wo du ja die Rollspiel-Elemente letzten... ja. drin hast, das wollen sie diesmal nicht machen. Die haben sogar explizit gesagt, dass sie nach dem, ich sag mal, Desaster von Operation Breakpoint, von den, ne, von dem Ghost, Ghost Recon-Spiel, äh, wo du ja richtig Waffen hatten, Schadenswerte und du konntest Gegner nicht killen, wenn sie nicht den Level hatten und so, mhm. ähm, dass sie das genau das vermeiden wollen. Und das, das finde ich, hört sich eigentlich ganz ja.
0: Also, ich glaube, Grind ja. in der Art und Weise wird es nicht geben, außer du möchtest deine äh, Skill Points komplett in genau, allen Sachen machen. Das, drin was es schon immer gab in Far Cry-Spielen,
1: ja. dass du deinen Beutel, wo du deine Munition anpackst, größer machen kannst. Musst du musst halt ein paar. Naja, Tiere es gibt Jahre schon
0: ja haben. richtige Skill Trees in allen Far Cry-Spielen, sodass du zum Beispiel Takedowns auch an Heavies machen kannst und solchen Geschichten. Mhm.
2: Ähm. Genau, genau. So, also wenn, wenn der Grind optional ist, dann wäre ich damit happy und dann würde ich mich darauf mega freuen, weil das Spiel sieht echt ganz interessant aus. Wenn das aber nachher wieder so ist, dass du 25.000 kleine Dörfer befreien musst von den bösen äh, Leuten, damit du in der Story weiterkommst, dann werde ich das einfach auslassen.
1: Ja, mal gucken, ja, mal gucken. Ich finde dann ja. auch, das Setting halt auch, ich finde, das Setting passt halt besser, weil ich fand, das letzte war einfach scheiße mit den... Äh, mit ich fand, das letzte
0: Setting war mit Abstand das Beste. Und... Oh, das hat mir trotzdem. Das war das Spiel, wo ich gemerkt habe: Okay, das Setting reicht für mich nicht mehr aus, um ein Far Cry Spiel attraktiv zu machen.
2: Ja.
1: Ich finde halt aber dann die Waffen, das was du auch meinst, mir die, dadurch, dass sie ja die selbst gebastelten Geschichten haben, so wie so ein Fallout Game oder so. Ich finde das auch schon geil aus und diesen Raketenwerfer auf dem Rücken, wo er den Panzer weggeholt hat und so. Oder sie ähm, fand ich alles ganz cool. Und da auch noch mal drauf. Ich finde guter Witz auf jeden Fall, weil das das ist nämlich das, was mich im letzten gestört hat im letzten Far Teil, weil das war mir viel zu ernst und viel zu viel zu ernstes Thema, finde viel zu blödsinniges Spiel eigentlich. Und ich finde, das hat das kam schon mal ganz gut rüber und auch die Hauptcharakterin, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass es nur sie gibt, weil warum gibt es da schon wieder einen Typen, die aus, aber gut, ähm, dass sie eigentlich auch recht zu so peisch wirkte und der ja, auch die Neuerung, dass du ja jetzt ja auch sonst hast du die hat äh, ja immer in First Person erlebt, jetzt erlebst du die ja in Third Person oder in Richtig geschnittenen Szenen, sodass ja. du deine Charakterin wirklich siehst.
2: Ja, dein Charakter kann ja auch sprechen. So, das war, genau. glaube ich, im letzten Teil auch gar nicht so, ne? Da war es. Doch, nee, du hast
0: auch passt. gesprochen im letzten. Es ja. ist
2: halt aber immer alles relativ minimal gehalten. Viel, weil weil sie glaub, ja glaub, das wollten, dass, dass du dich so da richtig reinfühlst oder sowas, totaler Schwachsinn ist.
1: Mhm.
2: Also, ein Spiel. Genau.
1: Ja.
2: Glaube ich, also ich habe,
0: wie gesagt, ich werde es. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Spiele aus euch krieg's geschenkt ist. Null Prozent, würde ich behaupten. Ähm, dann die dritte machen, Sache, die Jungs? war, aber Dying Light 2. Und das mhm. fand ich. Ich weiß nicht, ich glaube, mich spricht einfach dieses Zombie-Szenario ein bisschen mehr an. Mich, wir haben kurz vor dem Podcast auch schon drüber geschnackt. Es war auch wieder, ist aber genau das gleiche Format, war wieder eine kleine, war deutlich länger. Insgesamt ging es, glaube ich, eine halbe Stunde und dann war so 10 Minuten, Viertelstunde Gameplay ungefähr drin. acht ähm, Minuten
1: Gameplay, aber ja.
0: Ja, acht Minuten sind hier. Ähm, ich finde das Spiel sieht echt ganz cool aus. Es, ist, es sieht halt immer noch aus wie das erste Dying Light, so was das Grundgameplay angeht. So viel Nahkampf, äh, eine Menge Nahkampf gemischt mit halt diesen parkour elementen Die Stadt sieht super cool aus. Die größte Neuerung, die jetzt quasi, glaube ich, da so kommt, ist halt diese Fraktionsgeschichte, dass es quasi konkurrierende Fraktionen in der Stadt gibt. Und dass je nachdem, wie du dich in bestimmten Missionen wahrscheinlich entscheidest, wird das dann, wie, wie auch immer, Einfluss darauf haben, wie die Story dann weitergeht. Da kann ich deinen Kritikpunkt absolut verstehen, Michi. Es wird sich letztendlich zeigen, wie dynamisch und wie viel Einfluss deine Entscheidungen tatsächlich dann auf die Story haben. Oder ob es einfach nur einen Punkt gibt, an dem die auseinanderlaufen und dann irgendwann einen Punkt gibt, an dem es wieder, egal was du gemacht hast, zusammenläuft.
2: Das um. ist auf jeden Fall
1: auch ein kritischer Punkt, aber wir haben ja auch nur kurz vor podcast geschnackt, weil was ich nämlich viel kritischer finde, ist, wenn du die Fraktion einfach anguckst. weil du hast, die, du hast die Wachleute, du hast die Wachleute, das ist so eine Polizistenmannschaft da eben unterwegs, dann hast du die Siedler und dann hast du die Raider. Dann hast du die, und das ist einfach nur, das, wenn ich das schon höre, kriegst du wieder die Krise, weil das ist einfach sowas von flach, weil da weißt du ganz genau, die Siedler sind die ganz doll Guten, die Raider sind die ganz doll Bösen und die Wachleute sind da irgendwo in der Mitte. Und das und das und das finde ich einfach nicht interessant, weil das ist die einzige Entscheidung, die du triffst, ist,
0: durch es okay, nicht. Das finde ich tatsächlich nicht, dass das unbedingt zwangsläufig sein muss. Du kannst. Stimmt. Du, also, das, ist, das kommt darauf an, wie gut das Storytelling letztendlich darin ist. Ja. Weil ich, ich finde, das steht und fällt einmal mit den Charakteren, die repräsentativ für die Fraktion sind, und dann steht und fällt das damit, wie grau die Entscheidungen sind, die du treffen musst. Weil, hey, ja. vielleicht sind die ein in ihrer, sag mal, in ihrem Grundton eher die böseren oder sag mal, zumindest nicht die guten, aber vielleicht sind die Sachen, die sie machen wollen, die guten. Oder die Leute, mit denen du dort interagierst, sind die besseren. Weißt du so, ich finde nicht, dass unbedingt die Fraktionen. Ja, Erstmal fand ich, das, außer den Siedlern klangen die alle böse. Ähm,
1: es gibt ja nur, nur noch zwei weitere jaja, Leute. Beide andere sagen, die anderen sind eher noch grauer wahrscheinlich, aber die, die wirklich Bandit darstellen, die sind ja wohl eher noch mal böser als die Wachleute, keine Ahnung, was das ist. Oder war, dass ich so denke, aber <lacht> es kommt halt Ahnung.
2: nachher drauf an, was die draus machen, weil ja. natürlich kann es sein, dass die Raider sind die Bösen und die Siedler sind die Guten, es kann ja aber auch genauso gut sein, dass die Raider das bloß machen, um ihre eigenen Familien zu ernähren und die Siedler sind die, die, die äh, im Keller als Kannibalen alle Leute, die zu denen kommen, einfach fressen, weil die Bock drauf haben oder es ja. geil finden oder so. Ich glaube auch, absolut,
1: ich, absolut. Ich, ich, ich finde das bietet schon eine nur, Menge
2: Potenzial.
1: Ich befürchte so ein Mass-Effect-Renegade-System, wo du einfach nur eine Entscheidung zwischen gut und böse hast. Und dann natürlich ja. ändert sich die Stadt, und das wird cool, weil damit werben sie schon die ganze Zeit. Also, das ist eigentlich tatsächlich weniger mein Kritikpunkt. Sondern einfach nur Ich habe das Gefühl, das wird eher flach sein, was da drin ist. Mal sehen, mal sehen. Es ist nur sieben, acht Minuten Präsentation, keine Ahnung.
0: Äh, ich, tatsächlich zu diesen äh, Es gibt in der, äh, in der Präsentation auch noch ein paar andere Abschnitte, wo dann nicht Gameplay direkt gezeigt wird, wo sie aber über so die Konsequenzen von deinen Entscheidungen mhm. und solchen Sachen auch reden. Ähm, ich bin, ich bin da jetzt nicht, ich, ich also, sag mal, wenn man jetzt äh, sich Far Cry wenn ich jetzt mir Far Cry, das von Far Cry angesehen habe und das von Dingens, Da freue ich mich auf das Spiel deutlich, deutlich mehr.
1: Parkour sieht halt geil aus mal wieder, ne? in Dying Road. Also so, das du Parkour sieht hammercool aus.
0: Ich finde ja. nice, was sie das quasi diese, dass, diesen, diesen Kontrast zwischen Tag und Nacht. Dass wenn du in, am Tag durch die Stadt läufst, sind halt überall die Fraktionen und die Hauptgefahr sind entweder die Fraktionen selber oder so Banditen, die dann irgendwo quasi jenseits dieser Fraktion leben. Und sobald halt Nacht wird, bist du halt fucked, ne? Dann kommen von überall die ganzen Zombies und merkwürdigen mutierten Zombies raus und dann ja, ist halt die Nacht am
1: und dann werden ja auch die Gebiete dann wieder frei, weil die kommen raus aus den Gebäuden und die kannst du dann looten und so. Also das hört sich mhm. schon, ich muss auch sagen, das hört sich schon witzig an. Aber
0: ich finde, es klingt eigentlich echt ganz cool. Es klingt vor allem nach einem, so bei Far Cry 6 bin ich mir sicher, dass ich weiß, was das für ein Spiel ist. Das wird sicherlich kein schlechtes Spiel sein, aber das Spiel wird mich vermutlich auch niemals vom Hocker hauen, weil es wird wahrscheinlich einfach nur Far Cry sein. Das Spiel mhm. hier könnte potenziell super scheiße sein, wenn sie eine Menge Sachen falsch machen, die man jetzt halt noch nicht so genau weiß. Aber es könnte auch mega gut sein. Mhm. So, das ist. Äh
1: ich finde nett, ich find's nett, dass langsam E3-Klinik aufkommt, weil das war, das war zu großen neuen Games eine Menge Info, irgendwie, was wir bekommen haben und eine Menge, was wir gesehen haben, auch von den Spielen selber und es geht ja jetzt langsam los, ich glaube, 10. Juni. Das sind ja auch nur noch elf Tage.
0: Ähm. Ja, ich glaube, am 10. Juni ist, geht das Ganze ja los mit diesem kickoff off event da von Jeff Keighley. Und dann am 11. und 12. sind die Konferenzen Es ist auch noch eine neue Konferenz dazugekommen, und zwar Koch Media wird das erste Mal eine Konferenz halten. Sind, okay. Da sind ja auch die Studios hier Volition und Deep Silver und so sind mit dabei, die ähm, Saints Row und Dead Island und sowas machen. Die halten mhm. ihre Konferenz am 11. Juni um 9 Uhr abends unserer Zeit. Ja. Und äh, dann hat äh, Microsoft auch noch ihren Termin jetzt richtig bekannt gegeben. Und zwar ist das am 13. Juni. Und das ist, glaube ich, um. Muss ich ah, einmal kurz gucken. Ich meine, das ist um 7 Uhr unserer Zeit. Abends. Abends. Tatsächlich auch mal humane Termine.
1: Ja, ich meine, Mini, du bist natürlich Sonntag. Sonntag raus ist der 13. für. Ja. Was war es gerade nochmal am 13.? Was wie fester? Was ist Microsoft?
0: Microsoft ist am 13.
1: Genau, und am Freitag, den 11. ist Kochmedia. Media. Äh, können wir dann gucken noch mal nächste Woche. Oder das ist ja eigentlich nächste Woche schon. Aber können wir ja, noch also vielleicht ich können wir würde auch vorschlagen,
0: gucken. entweder wir gucken das wieder live zusammen. Ähm, ich bin tatsächlich am ähm, 11. nicht
1: da. Gut. Aber, gut, ähm, vielleicht kann aber man was die wir ja sonst
0: machen könnten, ist, dass wir die im Nachhinein zusammen gucken.
1: Das können wir super gerne Wäre machen. Wäre ja auch, noch, wir, auch ein eine Option. ja. Montagabend nächste Woche oder übernächste Woche dann halt ähm, die Sachen vom Wochenende nachholen. und
0: ja. Oder vorm Podcast. Vorm dann Podcast. Wir Im Podcast wäre, glaube ich, äh, würde
1: sich, glaube ich, am meisten anbieten.
0: Ähm, ja. Eine Sache, die noch bekannt gegeben wurde, ist es wird keine BlizzCon dieses Jahr wieder geben. Die werden das wieder nächstes Jahr stattfinden lassen, so wie es ja auch dieses war. Es ist ja Anfang des Jahres, gab es ja so ein digitalen Event, so wird das dann auch äh, nächstes Jahr wieder sein. Es, ich fand das dieses Jahr gar nicht so dumm. Ich fand es deswegen, glaube ich, sogar besser als die richtige BlizzCon, weil ich kein Ticket kaufen musste, um die Sachen zu gucken. Mhm. Ähm, das ist irgendwie eine Sache, die ich immer noch irgendwie ziemlich ranzig finde von denen. Ja. Ähm, dann lass mich einmal kurz gucken, was passt denn hier als nächstes. Eine Sache, die, die, wir, die uns auch noch vor der E3 bevorstehen könnte, ist das tatsächliche Reveal von der Switch Pro eigentlich so die Gerüchten zufolge so letzte, sollte es eigentlich Ende letzter Woche schon irgendwie stattfinden, weil es auch schon so erste Leaks gab. Also ich glaube irgendwie Amazon Mexiko oder so hatte schon die Produktseite online gestellt und irgendein chinesischer Händler hatte tatsächlich auch schon so ein bisschen Specs und sowas äh, auf irgendeiner Produktseite drauf. Also es sind schon die ersten Details so ein bisschen durchgesickert und so wie sich das anhörte, zumindest von bekannteren Journalisten unter anderem auch Jason Schreier, sagte, es wird noch vor der E3 auf jeden Fall enthüllt werden, damit damit sie sich auf der E3 in der Direct dort nicht mit den mit Hardware-Details und so auseinandersetzen, sondern dass da quasi der Fokus dann auf die Spiele gesetzt wird. Sieben Inch
1: Was sind das? Sieben, sieben, sieben Elben, Zoll. Sieben Fuß. Sieben Zoll. Zoll. <lacht> ich kurz ähm, äh, Auf jeden Fall jetzt Bildschirm anstatt 6,1 oder so, ne? 17,78 ja, ähm,
2: cm Diagonale. Okay. Ja, so,
1: wie,
0: so wie sich das anhört, ist quasi die, der Formfaktor bleibt der ab, exakt gleiche, ähm, die Joy-Cons sind auch weiterhin kompatibel mit dem, zwischen dem neuen und dem alten, das wird nur einen kleineren Rand haben, deswegen ist der Bildschirm ist der Bildschirm ein bisschen größer. Ja. Ähm, aber ich glaube, über die lass uns über die Details vielleicht nächste Woche reden, wenn mhm, wir sie ja. dann offiziell wirklich wissen. Ähm, ja,
1: safe.
2: Alles fake wird es niemals geben, die Switch Pro. Interessant
0: fand nee. ich den Namen der, der neuen Switch auf dem Amazon Mexiko und zwar war es dort New Nintendo Switch Plus. Oh.
1: Also oh, da haben sie wieder, ich.
0: da hat Nintendo wieder äh, wirklich alles rausgeholt, wir was die Benennung angeht.
1: Darf darf ich, Nintendo. Darf ich hier mal kurz einen Übergang machen zu der anderen News, weil ähm, ich hatte ja gestern schon die News alle gelesen, ähm, deswegen, weil man wusste ja nicht, vielleicht kannst du ja nicht oder so. Ähm, da finde ich den Namen von der Steam-Konsole, die ja jetzt ja im Gespräch ist, irgendwie ein bisschen besser. Aber ich finde Steam Pal. Dein Steam der Name Freund. ist super
0: dumm. <lacht> Steampal ist ein hammerdummer <lacht> Name.
1: Ich finde den nicht scheiße. Ich finde den nicht scheiße.
0: Aber, ja aber. aber darüber können wir, können wir noch schnacken. Und zwar ist das Gerücht aufgekommen, dass Steam unter Umständen an tatsächlich neuer Hardware arbeitet. Und zwar dem, wie du es gerade schon gesagt hast, SteamPal. Und das Ganze ja. soll wohl quasi eher ein Konkurrent zu Switch sein. Also es soll irgendein P PC im Handheld-Faktor sein, der vermutlich nur ein Analogstick hat und auf der anderen Seite dann so einen Pad ähnlich zu dem Steam-Controller. Du Wir ähm, wirst nicht,
1: wie die joy con wirst es nicht abmachen können.
0: Genau, sondern es ist quasi alles komplett fest. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass das war. Dieses Gerät macht mich, würde mich deutlich Dadurch, dass ich eine Switch habe und ich glaube, zumindest First-Party-Nintendo-Spiele werden weiterhin problemlos spielbar bleiben, auch auf der alten Switch. Ja. So, Ach, Entschuldigung, nur. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, finde ich das hier deutlich reizvoller? Einmal natürlich, weil, keine Ahnung, ich kann mal einmal kurz reingucken. Meine Steam-Bibliothek besteht aus.
1: 300 Spielen, bei mir
0: auch. Ich weiß, wo sehe ich das? Äh, nee, sech, 600 ungefähr. <lacht> ähm, <lacht> ja. Deswegen äh, wäre das schon mal deutlich angenehmer wenn ich da quasi einfach sofort mobil meine ganze Steam-Bibliothek benutzen könnte, zumal ein Großteil der Spiele so alt ist, dass sie garantiert auf einem Handheld auch spielbar wären.
1: Gibt es Hades zum Beispiel für die Switch? Glaube nicht, ne? Doch, nur ich Switch finde, und PC. Ein... Ah, ja, okay, gut, weil ich finde, das ist auch ein super Spiel für Handheld, aber okay. Ja. ja.
0: Um, also es wird ganz interessant. Ich, die, meine größten Befürchtungen sind einmal das Gerücht um die Switch bisher, äh, um diese Steam-Pel bisher, dass das immer noch Linux-basiert sein soll. Und äh, Linux-Kompatibilität ist zwar besser geworden seitdem diese Steam-Machines mal rausgekommen sind, aber sie ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte. Um, also ja. du wirst nicht alle spielen können problemlos dann auf dem Gerät. Um, und die andere Sache ist genau das mit den Steam-Machines wird das ein Gerät sein, weil das wäre gut. Gib, 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 gib mir ein steam oder gib mir vielleicht zwei. Gib mir einen Pro und einen Normalen, die ja. dann irgendwie, weiß nicht, 150 Euro auseinanderliegen oder sowas. Aber gib mir nicht 200 verschiedene lizenzierte steam die dann irgendein chinesischer Hersteller irgendwo verkaufen kann, weil das würde wieder den, das komplette
1: dieses komplette ja, die System Idee kaputt machen. Ja, ja, ja Aber das auch. war
0: ja genau das, als ich weiß gar nicht, ich glaube, der Podcast existierte noch nicht, als Steam-Machines rausgekommen sind. Und die sind auch genauso schnell wieder verschwunden, wie sie, wie sie rausgekommen sind, weil mhm. im Endeffekt hat Steam einfach nur gesagt, ihr, ihr könnt Steam-Machines rausbringen und den Namen da drauf kleben. Aber das war es letztendlich auch. Eigentlich waren das einfach nur Fertig-PCs, auf die Leute dieses Logo raufgeklebt haben. Und die waren alle unterschiedlich gut und Leute wussten nicht genau, was sie kaufen sollen. Und der, der das hört sich hinter ja hier
1: anders an. Das hört sich ja hier ja anders an. Irgend. Ob es ja gar nicht offiziell ist, aber es hört sich an. Ja, aber die haben. ersten Gerüchte um Steam-Machines
0: hörten sich genauso an, deswegen habe ich Angst. Ja. Weil das war genau okay. das, was man damals auch dachte, ist, hey, Steam bringt einen eigenen PC raus. Die machen einen Deal mit AMD oder Nvidia oder wem auch immer und bringen dann quasi einen Steam-Computer raus, den jeder kaufen kann und kann quasi die Vorzüge von PC Gaming genießen, ohne die Komplexi in Anführungsstrichen, Komplexität eines Betriebssystems im Hintergrund zu haben. Ähm. Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe mal, dass das auch eine Sache ist, die wir in naher Zukunft dann erfahren werden. Ja. Äh, die Pokémon-Spiele haben überraschenderweise ein Release-Datum bekommen. Also, sowohl das äh, Diamond and Pearl Remake, das kommt am 19. November dieses Jahr raus, als auch das Pokémon Legends, das vollwertige Open-World-3D-Pokémon, das kommt am 28. Januar nächsten Jahres raus. Also, auch beides super nah aneinander.
1: mhm. Mh.
0: Oh, ich seh mich schon wieder in eine Menge Pokémon-Spielen, nichts am Ende des Jahres. <lacht> nichts, ich find die serious. Spiele sehen so
1: scheiße aus, aber ich gönn dir. Sie sehen hammergeil aus. <lacht> das ist jetzt so, das ist einfach nur Pokémon in der Open World. Und das ich hätte es ich schon längst geben müssen. Und, und dann sieht es auch noch so scheiße aus von der Grafik her. Alter, schön. Aber es ist Ich hab super Bock Spaß. drauf.
0: Star also Spaß. ich habe äh, auf das Remake habe ich Lust, weil die beiden habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Diamond and Pearl, also da bin ich gar nicht, bin ich überhaupt gar nicht mit vertraut. Und ja, das ist ein, ein richtiges 3D-Pokémon, wo die Pokémon offen in der Welt rumlaufen, das hört sich einfach an der Sache
2: an, die, die ich spielen muss. Ja, ja, ja,
1: ja, ja glaube ich auch. Ich, ich glaub, das denke auch eine Menge.
2: Bloß immer bei diesen neuen Pokémon-Spielen, was so ein bisschen, äh, was ich immer nicht so schön finde, ist die der Unterschied zwischen einmal der Natur und der Landschaft, wie das aussieht, und den Charakteren und Pokémon im Spiel. Ja, yeah, yeah. Da ist irgendwie immer so das die, die, die Landschaft versucht fast schon ja so realistisch zu sein und dann läuft da halt dieser dieser Typ rum, der halt einfach aussieht, wie als wenn der halt gerade aus dem Fernseher rausgesprungen ist aus der letzten Folge aus dem Anime oder so. Das ist ja, immer okay. Genau. weil ich finde diese die Idee dahinter Pokémon Open World mit Pokémon die einfach so rumlaufen Digga, hätte es das damals gegeben als wir noch jung waren Kinder waren und Pokémon gesuchtet haben ist gut das ich glaube ich hätte niemals was Jahren, gespielt
1: hätte es in den letzten zehn Jahren Open World hätte es damals eins gegeben das ist doch okay. nö. jetzt sind alle damit durch keiner hat mehr, also was heißt keiner mehr Bock aber ich meine Open World ist jetzt nichts Neues mehr so und jetzt nochmal ganz am Ende damit zu kommen ich ich hoffe, die haben Türme drin, ehrlich. Ich hoffe, die haben Türme drin, womit ich irgendwas mehr angucken kann. Und dann habe ich mir von der Karte aufgedeckt. Ich... ich würde ihm zutrauen. <lacht> du bist das mir dazu sein. zynisch.
0: <lacht> Nach deinem Betrug ja. vorhin weiß ich auch echt nicht, was ich davon halten soll. Ja, kein Bestehen. Das Vertrauen ist weg. Das Vertrauen ist weg. Das Jetzt. muss
2: nicht erst wieder lange wieder zurückgearbeitet werden. Hört, wenn, hört überhaupt, wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt. <lacht> Ich finde ja schon, ich habe schon direkt angefangen, das Vertrauen wieder aufzubauen, dem ich es zugegeben habe. Das sehe ich anders. Ich weiß. Der Argwohn bleibt. Die <lacht> Folge ist so einfach nur Argwohn.
0: Betrug. Verrat. Betrug. Verrat. Die Folge ist einfach nur Verrat. Oder wie hieß Verrat? Wir schneiden auch alles aus dem Podcast raus, außer dieses eine Segment. Das ist das Einzige, was kommt. Keine Intro-Musik, kein gar nichts. Es ist, ist einfach nur dein brutaler Verrat, den, der diese Woche okay. <lacht> Eine kleine Sache noch, Uncharted 4 ist anscheinend das nächste Spiel, was äh, Sony oft für den PC rausbringt. Das ist aus äh, einer Präsentation für äh, Aktionäre hervorgegangen. Die andere Sache, die da auch noch drinne vorkam, war, dass äh, 41% aller PlayStation-Accounts äh, von äh, Frauen sind. Das fand ich auch... Ex peinlich ich nicht gedacht, dass das so viel ist.
2: Ja. Das
1: ist enorm hoch. Das habe ich auch gar nicht so mhm. gewesen. Passt. Freut mich. Ist gut.
0: Ähm, ja, weißt du nicht, an 4 bin ich von ausgegangen, dass das irgendwann mal ein Spiel sein wird. Ich verstehe nicht so ganz, warum die das so verteilt machen. Also warum... Warum dauert das so lange zwischen den First-Party-Titeln, genau. die auf den PC zu bringen? Um, ja, gut, die wollen
1: wahrscheinlich immer den Hype mitnehmen, von wegen alle Leute, die das mal spielen wollen. Weil ja, aber hast, Horizon äh, äh, Zero Dawn, Days Gone, weißt du, und dann Uncharted 4. Und dann hast du eher noch die Möglichkeit, dass irgendein Spiel davon untergeht. Find's ja, aber auch gut, so das stimmt Fall. schon.
0: Wobei, ich sag mal so, wenn sie wirklich den Hype wollen, und da gehöre ich nicht mit zum Zielpublikum, aber das Zielpublikum von einem äh, Bloodborne-PC-Port, das würde ich sagen, mit Abstand das Größte. Mhm. So, das, und die werden das, das noch lange dauern. Das, kaufen, wird, sich wie, das wird sich wie warme Semmeln verkaufen, wenn sie das tatsächlich rausbringen. Also. Ja, ja. Und ich glaube. Äh, ach so, nee, ich habe das nachgeguckt. Das ist leider schon gar nicht mehr der Fall. Ähm, ich habe es auch noch geholt. Ich glaube, damit sind wir auch durch für diese Woche. Ja, gut, ja. Also, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritikern habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.bitesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Kommt mal da, da ist der
1: Tschüss
0: gut um das